1: 就是三观正好和我们一样呗
2: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观
1: 》。哈巴不可能死。<笑>我觉得不行你其、啊，其实可以，我觉得很普通，满意。你满意什么？你刚才等于零。
2: 大家好，我是严伯罗。大家好，我是王苏苏。<笑>我们这期就是我们俩。对，这期本来呢是这样式的，<笑>就是我明明是在礼拜六凌晨问明天录嘛，然后他们说可以，然后结果他们都默认为我礼拜六凌晨说的话等于礼拜五说的话，<笑>结果今天礼拜天都有事儿，都没录成
0: 。不是，因为之前我们是约的礼拜天下午远程录音，然后呢，礼拜五的晚上过了凌晨十二点以后呢，王苏苏就问了一句。咱们明天下午录啊！
2: 对啊，我是在礼拜六凌晨问的这个问题啊。
0: 是从证据学上，我们没法反驳你；<笑>但是从生活常识上吧，我觉得这生活常识，我十二点听礼拜六符合人性。<笑>人性<笑>你是从无理取闹
2: 、人性的角度上讲是吗？你是戏精，你无理取闹、无理。取闹。我明明是礼拜六问的，明天录不录音？
0: 刀枪不入，
2: <笑>哎呀，我们这是一个戏精的开场吗？<笑>哎，我前两天跟几个
0: 朋友去参加了一个戏精的密室逃脱，<笑>你们那是带表演性
2: 质的那,<笑>那种是吗
0: ？呃，反正你得进入到这个剧情当中，进行一些行贿受贿、卖官、oh. 卖官的活动，最后才能逃出这个密室。你先讲一下大概剧情啊，是什么意思？我<笑>、oh, 靠，你先吃完再说，<笑>我操！这个剧情是基于一个电视剧，叫做《潜伏》，是吧？哦、oh. ，这个背景就是在天津站。哦、oh. ，还有一个扎着小辫的大哥，穿了一身中山装演站长，贿赂他是吗？对，先是在他的基层员工里进行一圈贿赂、行贿、受贿，<笑>一边行贿一边受贿。哦、oh. <笑>。然后受贿得到的钱款呢，就去站长那儿买一个更高等的官这样所有的人介绍你都要敬礼，
2: 说长官好。哦，那这个、是不是戏精？那我有一问题，就是这是角色扮演类的密室逃脱。对对对对对。那最终、哦、怎么着能算逃出去呢？就是你变成站长你就能出去<笑>？不是不是
0: 不是，还不是这样。是说你的官已经升到了最高级以后呢？我本来以为是最后能有一个人成功的当选站长，嗯，但不是这样。是说升到一个高官的位置以后呢，就会出现一个 NPC， 就是触发了一个角色。嗯色、啊、线，然后就是有人过来告诉你一个秘密、嗯，就是说去哪间哪间办公室，那里边有什么什么道具，比如说这个灯绳你拉十下，然后就会打开一个密室，里边有一个什么机密文件，你盗取出来以后警报就会拉响，潜伏在天津站的你的同志呢就会带着你跑出这个密室，哦，然后就算逃
2: 脱了。哎，那这个有合作的成分吗？我怎么感觉都是这、就是个人战，基本上靠你自己。那你们互相之间有竞争吗？就是互相拆台那种。这种哦，我们不互
0: 相拆台，但是我还是和一个小伙伴合作了一把，他触发了一个剧情，你知道是什么？哦、就是给一个长了络腮胡子的当兵的介绍媳妇儿，然后他就把我给逮过去了，说我有一单好买卖，如果挣了钱，咱俩人一半过去了。完我发现是他把我给卖了
2: 。那他把你卖给大胡子当媳妇儿之后、哦，那你后来呢
0: ？然后后来大媳妇儿大大胡子。他把大媳妇胡子完整了，就是这个剧情只要触发了就行。然后那个大胡子说：“不行，我已经找到了中意的女朋友。”然后呢，这个剧情算触发过了，那个人还是照样会给你钱。然后这样我们就一人得了一半钱，然后就可以去买关卖关了。就是有一些戏精的小伙伴就在里边玩的如
2: 鱼得水，
0: 那些飙戏的场景他特别的嗨
2: 。哦，这样、嗯。就我之前看见有玩密室逃脱，就是玩那个风声，你知道吧？就是必须得从里边找出老鬼，然后这种就更需要演技，就类似于这种。对对对，就是其中有一个必定是老鬼，但是他们就是必须得扮演，还得互相猜疑，然后互相撒狗血，或者他本身知道自己是老鬼，他得陷害别人。那其实有点像狼人杀，我觉得。对对对然后好像据说就是跟那个电影里剧情差不多，就是有人演周迅那个角色，有人演李冰冰那个角色。戏星诞生》你没看、啊？演员的诞生，我看了一些
0: 片段吧。啊，就欧阳娜娜，
2: <笑>蚂蚁竞走了十年了，<笑>这是蚂蚁竞走时间最长的一次，<笑>蚂蚁一直在竞走。我不只是这样，这个综艺本身一点都不好看。嗯演的特别屎，反正我到目前为止没有说利用我感到震撼的演出，因为他们准备时间都特短，嗯，就是袁丽大姐不是已经爆料过了吗？你知道袁丽这件事儿吗？我知道。嗯，对啊，就是袁丽大姐已经爆料过了，就是平均每个人准备两个小时准备一小品，然后上去就开始生演，就我觉得能把词背下来就不错了，就是那些演员演的并不精彩，嗯、但是我觉得底下的评委和那些节目之外的那些东西都特别精彩。比如说，比如第一集章子怡撕郑爽嘛、啊，就是说她没有信念感，然后把鞋扔到台上。后来黄圣依学鸡叫那集你看了吗？海娃已经死了， oh、没你没看过，你你就错过了一个特别精彩。Oh. 就是你知道把章子怡吓出双下巴是什么效果吗？就章子怡看黄圣依演的，直往后退，然后一下就纵出了一个双下巴，<笑>然后刘烨就是那样的表情。但是我觉得可能有剪辑的成分。就是他有可能把其他反应剪辑在那底下，感觉好像评委特别尴尬，因为不是原力，就是说、嗯、说他在台上说的那些话，有好多其实是没有在录节目，别人在补妆，他在台上和张国立瞎聊天瞎逗，然后后来把这些都放到正片里，嗯、说把他剪成了一个神经病。其实这个节目两个月前就完了，他两个月之前就应该已经知道自己被淘汰了，他为什么要等了两个月之后再撕呢？要
0: 不然就是说他之前不知道剪辑效果。
2: 对他就是看完了剪辑特别生气，所以他在跟节目组去、嗯。因为我看这样子不像是他跟节目组串通好了进行炒作。本来他已经好久不演戏了，他开始弄公益去了，等于说现在是一公益组织集团的一个负责人。而且说他
0: 这次参加这个节目所得的所有的酬劳，不是都捐给了尘肺病
2: 患者吗？就是他们集团弄的那个公益，不是说最后因为他把这事儿曝光了，跟他微信聊天那个小导演被开了吗？被浙江卫视，后来就算是辞职了呗。呃，袁立还跟他说，如果你要是找不到工作的话，欢迎你来我们这个集团工作什么的。后来他自己单录了一期，意思就是特别大度的说，我已经宽恕浙江卫视了，无论他们道歉还是不道歉，我宽恕你们了。是那种语气，但是能看得出来他确实很生气。袁莉就是说：“说我本来我这摊事儿我挺忙的、嗯，你要非得请我去，那我肯定就得问能不能进入第二轮，或者说达到一些宣传的效果。嗯、他想，万一我要是还能顺便宣传一下我这公益组织，何乐而不为呢、嗯？”然后结果他没想到节目组就是把他说的那些正能量的话全都没放上去，就给他剪成一精神病，把这节目给放。
0: 所以说，如果说按照现在目前咱们所掌握的这个情况来说，其实我觉得袁立还是
2: 生气生的。对、啊，就是证明浙江卫视是戏精。袁立不是有点,了有点给了八十万吗？嗯，就是跟章子怡原来一块演《我的父亲母》那个叫什么浩来着？那男的，就那大哥、嗯，他不是跟欧阳娜娜一块演的吗？他演欧阳娜他爸。他说他一分钱没给，来回路费都是他自己掏的，到那儿就吃俩盒饭走了。啊、就特别欺负人、啊，就、啊、大哥这么不火？对啊，然后而且现场那集我也看了，还说他是戏霸什么的。而且张国立当然还说了一句，他说,说说人家是戏霸，我觉得这词儿有点严重了。其实人家是,是对舞台认真负责。反正我觉得不管什么人和欧阳娜娜一块演，可能都得演成那样
0: 。欧阳娜娜，我印象里她不是一个拉大提琴的吗
2: ？她拉大提琴也不怎么样啊。那就他已经好久没拉了。
0: 那我说这话是不是有点过分？就是不是一混子吗
2: ？啊，你可以这么说。<笑>就是在大提琴界火了之后，靠着这点名声开始拍戏
0: 那就像郎朗似的，好好把你专业搞好，不是也很好吗？在娱乐圈掺和能有什么好啊？你看李云迪，他现在大提琴已经废了，对呀
2: 、啊，水平已经不太行了
0: 。他当时火是不是也因为他年纪小拉那个水平，就是大
2: 家觉得特别的。就最早网上有一个他八岁的时候拉大提琴那一视频，大家都说什么天才少女什么的。但是咱大提琴我不太懂啊，反正有人专业懂的，就看底下那评论，就是你能看得出来人家那个如果是真的专业评论和普通的就只会说好听，然后要不然说不好听什么的这种。这些
0: 可能而乾隆发
2: 了，<笑>就很专业。人家说的专业术语啊、嗯，或者说是他手法上啊什么的，有人评价就是前两天听了一次他的音乐会说，说居然还不如他八岁的时候拉的呢。一看就是已经荒废很久了。他
0: 这就是一个伤仲永
2: 的故事，对啊，对啊。他其实他在演戏上没有天分，嗯、他能不能放弃这个职业，好、嗯、
0: <笑>好回去拉大提琴？明他明明是
2: 在大提琴方面是有天分的，嗯、为什么就放弃了？然后非得选择一个自己不擅长的事儿。你看过他演的那个什么小葵吗？没有、啊。哎呦，特别屎，就是每天拉开窗帘冲着自己加油打气的那种角色。特别浮夸，戏精！我真的觉得他在《戏精诞生》里边演的已经比拉开窗帘的好多了，已经比那个就是加油小葵的那那种要好很多了，你知道吗？就谁会自己跟自己这样加油？这是人干的事吗？人
0: 有的那个销售卖房的<笑>不
2: 是也这样？我觉得只有进错女厕所的何云伟会这样做吧，对着镜子，你能行，你可以的。然后一看进是女厕所。我觉得正常人不会干出这种事儿的。就现在好多这种浮夸剧啊，我们不是要聊演技，我们是要聊戏精。这期主题，我们要回归回归，就是。叫侯耀华老师这事儿，你有什么评价？<笑>侯耀华老爷子包养的假凶手
0: 。<笑>我觉得吧，侯老师呢，在箱包市场买的那些包，还是仿的不行挺，挺会过的
2: 。哎<笑>，咱们是不是还得顺便说一下？说一下这事儿，就是有可能我们的听众不知道这件事儿。<笑>就是侯耀华老师呢，他现在多少岁高龄？<笑>反正六十多了吧，应该<笑>啊，对，六十多可能也快七十了。这高龄，然后收呃包一收包<笑>包了一个徒弟。<笑>包养了一个徒弟，这个这个动词，本来想说收了一个徒弟，收养了一个徒弟。<笑>然后这个徒弟呢，这个大姐看起来不太像是说相声的这个范儿、嗯，对。然后就是大姐的脸呢，肯定应该是整过，嗯、然后胸也应该是整过。或者是 PS 过、嗯，关键他的身份应该也是整过。大姐说自己是三国混血的九零后，嗯，对对，然后然后年龄也整过，年龄好像是整少了十岁。据说啊，他给自己还起了一个外国名，叫安纳金，就是绝地武士。哎，听着特别像麦克随，<笑>星球大战里的达斯维达。之前是安纳金。哎，其实我觉得麦克
0: 随还不错，嗯、麦克随演的那个女列车员。<笑>
2: 麦克随也是，哎，咱一会儿得说麦克随是表现型人格喜剧、哎。这位安娜金呢？这绝地武士这大姐呢？她做了一件什么事情呢？她把那个侯耀华给她买的这些名包，还有两个人一起玩耍的这个什么逛街四小时这些微博，还有两个人一起合影的这些自拍。都发在了自己的微博上，结果呢，就是有一个大 V 给转了，说这到底是收徒弟还是包小三儿？除了包，还买了一对情侣表、嗯，就是请问这个师傅跟徒弟戴情侣表这事儿是否正常
0: ？那你就看一下郭德纲和岳云鹏戴没戴情侣表呗。可咱们俩梳了情侣头啊
2: ！哦，他们俩的发型是一样的，那倒是真的。<笑>那
0: 看来他们这个相声界还是有一些
2: 不寻常的。<笑>然后购买了这些物品之后呢，包养的这个。徒弟还把他们俩一起的合影进行了深度的 PS 和美图秀秀，就是侯大师的嘴唇和锥子脸<笑>令我们印象深刻。<笑>关键是侯耀华什么时候变成说相声
0: ？不是说侯耀华六十多了以后拜拜的常宝华，常宝华对，但是
2: 他之前没说过相声
0: 。我挺喜欢常宝华的孙子的，那<笑>长远的演的妇女同志，<笑>我好像就是喜欢
2: 那些反串的昆角。<笑>也没演过女的，根本就不喜欢。<笑>这事闹得沸沸扬扬之后呢、嗯，第二天又产生了新的剧情，就是侯大师这些包实际上是在广州买的一些 A 货，嗯嗯、然后被那个店主给爆料出来了、嗯。当时店主和侯耀华老师进行了热烈的合影，嗯、非常的愉快的合影。<笑>然后所有买的那些包照片都拍来了，就是那几个款式，嗯、就一个都没落下，全拍了。第三天，剧情又发生了反转，嗯、就工商局对白云 A 货<笑>进行了查抄。<笑>抄<笑>哎呀，这个剧情真是一波三折，<笑>每天都有新的西瓜吃啊。<笑><笑>然后安娜金也在自己的微博上向侯耀华进行了道歉，说自己对侯耀华的生活产生了负面的影响，说希望网友不要猜测，说我们俩就是纯粹的师徒关系。并且只是口头拜师，还没有进行正式的拜师礼。以上就是这个事儿整个的这个发展脉络。对，就是这个安娜金大姐呢，已经把自己微博上那些比较露骨的那些图片都删掉了。在刚出事的时候呢，我热烈的翻了一下他的微博，就感觉就是心情此起彼伏，<笑>每一帖都是哇，还有这一种还能还能，关键是微博居然没有屏蔽的。Okay. 我觉得这种就应该已经被微博都屏蔽一百八十多次了。但是
0: 高晓松发的好多微博都被微博屏蔽，了。<笑>自拍吗？不是自拍，啊、不是自拍，自拍那些都没屏蔽、啊。我觉得自拍
2: 那些应该屏蔽，<笑>就是这个大姐的那所有那些照片都是介于就是几乎需要屏蔽的那个边缘。嗯、反正当时我在公汽车上看的，他们说：“哇塞，你居然敢在公汽车看这个！”人<笑>家<笑>该以为你该看黄马了、啊。<笑>我说：“不行，我得趁着他删了之前，赶紧把这些帖子都欣赏一遍。<笑>”那你还行，<笑>关键吧？我觉得这大姐戏精的地方在哪儿呢？侯小华可能就没把她当回事儿，就去买个包，娱乐没娱乐，咱就不知道了。嗯、<笑>那个有没有惹着惹惹，咱就不知道了。嗯、<笑>可能有，可能没有，这咱没有证据，不能瞎说。<笑>哎，你天津话是不是就会说这几句？<笑>嗯，凑合吧。我也没有什么高级的天津，<笑>我最近都在苦练新疆话，新疆话。<笑>俩人睡过吗？佛斯<笑>，佛斯，佛斯到底是什么意思？就是类似于是我说，就差不多这意思。Oh. 就是俩人睡过吗？我说，就是差不多这意思。<笑>小猪佩奇白看三集了，<笑>大嘴都扇死你了。<笑>就侯大师，甭管他们俩有没有发生过以上我们揣测的这些很有可能发生过的事情，但是呢，我感觉这个大姐肯定是夸大了侯耀华与她之间的关系，应该没有她图片上所说的关系这么密切。就这大姐是一个表演型人格，你看她夸张了自己的经历，她说自己是什么美国，也不是哪个名校毕业。我
0: 他们这种可能自己真的相信自己是有过这种经历。对对
2: 对，是一个好莱坞明星。是一个法国、越南、中国三国混血，就是他所有说的这些都是假的，因为后来网上有人爆料了这个大姐。籍贯是我国中原某地区是是。嗯，对，中原某地区的一个大姐，就是被她的好友在微博上说：“这女的我认识，这不就是那个谁谁谁吗？小谁现老谁吗？她现在怎么整成这样了？还好意思说自己是三国混血
0: ？三国混血应该还是麦克随那样，<笑>没见过那么难看混血。<笑>对
2: ，麦克随长得有特点、嗯，特别适合综艺。对，我还挺喜欢她的，其实她长得一眼就能让人记得住，特别像外星人、啊。<笑>”就是咱说到咱这期的重点，咱不是这期要聊戏精吗？你觉没觉得他就是一种表演型人格？嗯，他喜欢美化自己的经历，他所有的这些经历几乎都是假的。就比如说，那李莲花大姐不也是吗？李莲花人家确实是在好莱坞拍过戏了，人是《生化危机》也拍过了。还演了一个非常重要的角色，艾达王嘛。艾达王，<笑>就比如说我在路上和某一个明星，然后擦肩,擦肩而过，说：“哎，这不是那个什么什么老师？我特别喜欢您，能跟您合个影吗？或者要一个您的签名吗、哦？咱俩自拍一下，叭，拍了一张。嗯”普通人就是发朋友圈说：“你看我今天在大街上碰见谁谁谁了。”就这个就叫普通展示、嗯。但是呢，这个大姐呢，一定会说：“我和我的朋友。”比如随便说一个啊，黄晓明，我们俩是多年的好友，今天我们俩一起吃了顿饭，然后把这张照片放上去，他会编一个故事在上面，就这种谎言，他自己说了之后自己就相信了，对这个对,对，确实是有这个特点，就是他真的能坚定不移的相信，就是我觉得他跟何耀华那些合影，可能他们俩关系也仅止于就是俩人就认识这么几天。
0: 这事儿值得花这么多篇幅啊！哎呃、
2: 不,不不，就我们就说呀，就是从这个人格就开始说起。嗯、你看啊，咱那天咱们群里的徐冬梅、彩泡沫还问我呢，嗯、这个芮成刚算不算是我是国家领导人型的戏精、嗯？算不算、哦？<笑>什么意思？这种类型的戏精、哎。其实他
0: 芮成刚这事儿和那大姐其实有相似之处，就是自己说完的这些话自己就信了
2: 。对啊，他只是代表央视采访过克林顿总统。嗯嗯嗯嗯而且他只是一个记者的身份，就问了几个问题、嗯，然后从此之后，他每次提起克林顿的时候，前面都要加一个前缀，叫“我的朋友克林顿”。就我的朋友克林顿曾经说过
0: ，还不如高晓松那句。那会儿我是哥们
2: 儿，但是可能人家真的是哥们儿啊。高晓松说马亲王也许真的是哥们儿、嗯，但是我觉得我的朋友克林顿这句话不能随便乱说吧。他们俩真熟吗？克林顿只能和莱文斯基熟，怎么能和你熟呢？你一介男子儿。哎，那你生活中有没有碰到过这种我是国家领导人型的戏精？
0: 哎，就特像出租车司机那范儿的。不不不
2: ，你说的这种和咱们说的这种还不太一样。咱们说这种就是哪个名人都是我的朋友， oh. 我跟谁都认识。或者咱们再延伸一下啊，就这种类型的戏精是什么？你说什么事他都，这我熟啊， oh. 我知道啊。不是高晓松吗？<笑>高晓松他确实熟，<笑>你无法证明高晓松不熟，<笑>我又不认识。<笑>或者说，在某一个领域，就是你随便就是聊了两句、哦，这领域我擅长，这我会啊。但实际上再一探讨，你会发现他其实一点都不会。就是这种人在生活中是不是有？嗯，有有没有？这个是是不是一种戏精
0: 、哦？就是郭冬临那小品里边生<笑>排
2: 火车票，<笑>就是我跟铁道部的部长认识，啊、对，能给人整了一车皮，排一宿，排了四张火车票。嗯<笑>但是他还真替人办事儿、嗯，但是有的人就是除了吹牛什么也不办。你真让他去办事儿的时候，他就推脱，嗯、各种推脱。哎、嗯嗯，那刚才你给王十九发那个视频邀请的
0: 时候，他那个没睡醒的混沌的声音，是不是也是一种戏精？没
2: 有，他应该真的没睡醒。<笑>但凌晨早上六点多钟，好吗？他不是戏精，他真的没睡醒，起不来啊！<笑>哎呀，这时差太烦人了。比如说咱探讨啊。嗯嗯用一什么什么化妆品，这旁边这大姐就是这样不怎么样，嗯，我用过不行，有一什么什么比这好多了。说的天花乱坠，其实他什么他都没用过。他的目的美家净、<笑>玉美净、大宝、<笑>万紫千红、哎、呀<笑>面友哎呦，我的天呀！嘎了油，越说越老。<笑>这种类型人他是为什么？他要在物理世界里头、嗯，他得寻找一个，是自尊。我得盖过你一头、嗯。说起什么事儿，我得盖过你一头。不管你说什么，我都知道，我都精通。不管你说什么人，<笑>我都认识。<笑>那我是真渊博呀、哎<笑>！我你知道我是哪种？哎，咱说完这种类型的喜精啊，再说我是哪种类型的喜精？我可能真的有点病，我承认了去。就还有一种喜精啊，但是这种我觉得是比较顽皮型的，<笑>就是原来我们公司掏墙打洞，就北京市统一糊墙，<笑>我不是跟你说过吗？就是砌砖，就把我们公司有一个伪禁开的那个门给封上了，<笑>嗯、然后我们就在墙那头说。哎，咱们在这儿演那个慈禧拿砖砌上，然后光绪在里边说：“皇爸爸，我错了。”怎么样？然后说咱演这个，说你在外边从这样说，给我封死了。然后我在里头，皇爸爸，我错了，一边认错一边特别高兴。然后慈禧，然后在外面那糊墙那个工人不为所动，继续糊墙。我们这算不算一种戏精？
0: Papi 酱，
2: <笑>哦，对 ，Papi 酱，我觉得就是如果戏精用在正常的地方，嗯、或者说正确的渠道、嗯，人家是会为了生活来增添色彩，对,对对对，就是很有意思。好多演员和搞娱乐事业的人，其实或多或少都有点戏精的成分。但人家戏精不尴尬，但是人家没有伤害到任何人，然后也没有让别人感觉到，也没
0: 有让人觉得讨厌。对对
2: 对对就是你觉得我们这种表演慈禧疯死光绪的戏还，<笑>可以加点戏，是不是还可以？可以可以，可以<笑>就是经常给自己加戏。嗯其实咱们生活中或多或少都有点戏精。我举一个例子，就是走路听歌，就是、比如说你开车的时候、嗯，然后你会跟着晃起来，嗯、特别开心，你知道有节奏，还真没有，然后还打点儿，然后还要一起唱，<笑>就是经常有那个老外特别喜欢拍这种视频，啊、对吧？就是在车里扣跟人一起表演，哦、然后还特别还得配上服装。对对对,对这个是不是一种就是比较娱乐性的，嗯、对对对就玩耍型的
0: 我记得网上一直有张图是一只狗跟着一个低曲在那儿一直晃，然后他们说那。就是射手座，就别人眼里你就是一只破狗，<笑>就是那
2: 个有绿色的雷、啊就是、雷射的那个、射光的那个，<笑>然后在你自己心中就是有一个雷射球跟随着你<笑>。就是前一阵咱看那个《极道车神》，就是那大哥不就是一直带着音乐吗？他们好多人就是说把这个歌自己放在耳机里，走在路上感觉自己就是人生的主角，<笑>就是自己是自带 BGM 走在路上，<笑>就是相当于自己扛了一个、嗯、双卡录音机、啊、是吗？双卡双带那种、个。双、嗯、卡双卡。双。双带手机才行，确实是两盘带了。对对对，就是这种。关键我这两天天天在办公室里模仿新疆话，他们都快崩溃了。<笑>我们礼拜五晚上去吃饭的时候，在地铁里，我还自己在说粤语，然后假装我坐的是香港地铁，<笑>他们都快疯了。<笑>就是香港都说什么了？香港地铁报站，<笑>我不学
0: ，万<笑>一、okay、被
2: 广东人民嘲笑。Okay. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>大鹏哥，你到底想不想好好坐地铁了？哎
0: 呦，就是开车门的时候，你比了一下如来神掌。
2: 哎，对对对，自动门拿手，然后这样比，然后自动门自己打开，这项叫描述一下这个动作，就是见证奇迹的时刻。但两只手
0: 隔空把这个门给劈开。对
2: 对对，其实就是自动门自己打开，但是我要和自动门配合。同步。对，还卷帘门其实也可以，就是往上嘛、啊。对。这样玩的特别开心。嗯，可能射手座就比较喜欢干这种事儿。嗯，我是不会做出来，可能心里会想一想。嗯，我可能骨子里是一个大板人，就是
0: 拿手枪比着你,、嗯对啊、你就倒下。打打
2: 空气手枪，就是大部分大板人都会配合，嗯、躺在地上。人家都走了，可能自己还要躺一会儿。嗯、就这种戏精啊、嗯，咱再说一个。这生活中，嗯、我说说你听听有没有没？就叫我是全世界的受害者类型的戏精，哦，我妹。<笑>对、哎、呀，你又不能说，又得讲。<笑>其实别人对待他的态度和一般人都没有任何的差别。对呀、啊，但是他自己就要卖惨，对、啊、就恨不得马上自己躺在地上<咳>，然后周围都黑了，然后有一束光追光打在自己身上，<笑>有没有这种憨豆？有有没有画面感？<笑>有有有有，就是就是这种，就我是全世界受害者类型的戏精、嗯，真的是我妹本呀，<笑><笑>你妹本卖啊对。
0: 我真没说什么，然后他就已经开始哭泣了
2: 。啊、哦，琼瑶女主角、啊，就是其实你对待她跟平常其他人没有什么区别。只是有可能，这种戏精是为什么？是因为他的自卑心理，或者说他的自尊心
0: 。他有什么可自卑？他一直都是家里小跟举、啊，他可能
2: 觉得在北京来就是寄人篱下吧？谁知道？我没看出来寄人篱下，他那脚巴子跳的都快戳我脸上了。就是有的时候他要表现出来的强势，就是因为他心里是弱势的。就是林黛玉在大观园非得跟那、哦、那几个荣线花较劲，你有没有觉得是这种感觉？哦哦有道,有道理。其实人家就是最后分给他，可能没有就是说瞧不起他、嗯，最后才发给他这意思，嗯、只是因为他自己给自己加戏。按照发花的这个路线，嗯、可能确实是离潇湘馆比较远。谁叫你自己选了那么远一个花园<笑>你又不爱跟人家玩儿是吧？你<笑>又不爱跟人家玩耍，然后你还嫌人家最后一个给你发花儿，就
0: 你又瞧不起别人，然后呢，别人瞧不起你。对啊，你想王五井发的花
2: <笑>你们家住苹果园，<笑>人可不是最后就发到你了、嗯、是吧？其实人家发花的人没有这意思。嗯但是他非得给人摔咧子，就他认为瞧不起我了，就让、啊、都别人挑剩下的才给我呀，非得说了一句谁都不爱听的，就痛快
1: 了。对。老子那一定很爱你，已把我比下去，分手也只用了几分钟而已。那一定很爱你，比我会讨好你，不会像我老
2: 公的孩子气。那我能说一个我们公司的例子吗？我不介意、啊，你说吧。<笑>就是我们办公室就有一大哥特逗。饮水机的水快要用完了，嗯、其实谁也没说你给换桶水、嗯，他看出来快用完了，他马上就说：说我换不了水，<笑>我腰椎间盘不好，我都好几年没抱我们家孩子了，<笑>然后就怕突出。但
0: 是话说回来，办公室里是只有他一个男的，是
2: 吗？有好几个男的呢。
0: 那他没必要啊
2: 。对啊，然后关键我们旁边同事另外一个姑娘说：“这水我都能拎起来，你拎不起来。<笑>”你说他听咱们节目吗？我哪知道，活该不听算他的造化。嗯、还有关键就是，我们办公室前两天、嗯、所有的设计都被老板臭骂了一顿，臭卷了一顿。为、哦、什故事是这样，快到下班时间了，嗯、我们在群里问、嗯、还有活吗？就是说没有，谢谢。嗯、我都能把那截图给找着，嗯嗯、就是真在群里说谢谢，说谢谢，这是谁？呃，应该不是跟我们扎针这人、啊，是我跟他对接的那个同事。呃嗯、然后我说没别的事我走了，他说好的。完了之后，你脸，俩到了十二点，就是这件事我都完全不知道，你知道吗？这活也不是发给我的。到了十二点，不知道是谁发过来一个两百页的一个册子，问第二天早上能排好吗？请问，就是作为一个专门进行图书排版的专业的阎摩罗老师，两百页册子一宿能排完吗？哈哈，一带图的，哎呦我去，带排版的里边都是图表，必须得
0: 重新勾。以我这种玩忽职守的速度，大概两百页的话，三。天，这少了
2: 呗？对，就是全心全意的、啊。对，这个是十二点的时候问的，问第二天早上能不能好。首先，我认为问出这句话非常的外行，嗯、就是这句话，我觉得都不应该问。问出来之后呢，就应该，哎呦，我怎么能问出这样的问题呢？然后跺跺三角，抽自己,自己几个嘴巴。这种问题问都不要问。然后，其次，这个东西当然排不完、嗯，这是大家都知道的一个事实。嗯、甭管是原来在出版社干过，你这手多快，除非这两百页怎么能排完小说。嗯嗯多嗯，能排完、嗯，对，就是往里灌字儿，对。如果说它是一个全彩的一个册子，里边带有图表，而且是一种医学的图表
0: ，不，图片只能按照像咱们小学的语文书那样排，就一个方块一个方块这样排，嗯，然后里边灌一些字儿。这样的话，手最快的人勉勉强强一天里，我觉得两百也不行，两百太多了
2: 。对，然后关键是里边还有一些需要美化的图表。哦就是如果说不是我们这专业的人、嗯，你们大概理解一下。就是比如说黄小刚导演，今天早上突然有个制片人问他说：“我有一片你下个礼拜能不能拍出来？”<笑><笑><后呢><笑>对,对,对对对，黄小刚导演可能会啐他一脸黏痰，但<笑>是并不能给他拍出什么片子。<笑>哎，那比如说真让你
0: 干，你大概你觉得你多长时间
2: 能干完？就这个呀。嗯我觉得怎么着，就一个人肯定是干不完。嗯、如果说这么大量的内容、嗯，你说正常的工作的时间内，我们就第二量，要生熬一宿嘛，排完了，就是通宵嘛。就是、多少人？四个设计同时排的。我的天。
0: 我早上六点多走的，就排一宿。所以，我刚才说那个两百页三天一个
2: 人根本就不可能的。要按我的手速来说，我能排完。但是你得给人时间，你不能说今天十二点发过来，第二天早上我就要，还问没说半个小时以后呀？对啊。然后关键是什么呢？就是这件事儿在我们全都不知情的情况下，嗯、直接就告到了老板那儿，说设计不干活了。呵呵，你看，我是全世界的受害者产生了啊。<笑>对，就是设计都不干我的活了，嗯、已经。设计要造反，然后也不给加班了。到了十二点找不着人了，就是之前你在群里问还有事儿吗的那个人已经死了。<笑>但是那个说谢谢的人给你扎的针，但是他们在一个群里啊， oh. <笑>就是装没看见，就是没有没有这句话，没有这册子要排不出来，我第二天早上起来我就是脱不了了。
0: 哎，他这个状态特别像《九色鹿》里边那个王后
2: 啊，对对对,对,对，国王告状，我要穿九色鹿的皮，<笑>穿不来我就死那儿<笑>，差不多就是这状态。然后第二天老板就是说设计为什么不加班，把我们全体卷了一顿，然后并且就是说谁不干活滚蛋，然后要不就扣奖金。从何说起、啊？对呀、啊，然后我早上就黑人问号，那你就带着你王后过来。<笑>就你没有做一件你不知道的事所以你要被骂，<笑>就因为别人觉得自己是全世界的受害者、哎，就是什么支持着你在这个公司干下去呢？全世界广告公司都这样，<笑>没有任何本质上的差别，<笑>只是在这样和那样的各种方面会有一些奇怪的问题产生。但是，就这个行业，我觉得已经这样，就是此时此刻，我那天早上。我还扮演了一下戏精，嗯，你干嘛了？就是我说以后广告业能不能变成这样，就像奢侈品行业一样。我、嗯、说什么时候我们这个行业能变成这样？就所有的客户进来的时候，就跟经常不买奢侈品的人，你知道吧？他进奢侈品店，他有一种状态，就那种战战兢兢，<笑>你知道吧？<笑>我知道，就<笑>就那种谨小慎微，然后周围的空气都好像就哪儿都不敢动、嗯，然后这包拿起来也不敢翻价签嗯，然后就是偷偷看一眼，他要问服务员说：“请问一下，这个款式的包还有没有其他颜色？”嗯我们的广告行业以后如果能变成卖奢侈品行业的那些服务员那样，我们就翻一个白眼，懂不懂啊？你这就这一个色儿，这今年限量款，就我特别希望我们的广告行业可以变成这样。拿起
0: 桌上的折页都特别战战兢兢，啊，对
2: 对对，都不敢翻。然后如果旁边突然过来一个服务员说：“我<笑>、哦、给您介绍一下。哦”啊，不用不用不用，我就随便看看。就什么时候我们那个。我们这个行业也是做设计的，他们也是做设计的，凭什么区别待遇这么大呀
0: ？人家是门店、啊，<笑>你也把广告公司的门脸装修好了，可能也行
2: ，你试试。老、哦、师说在橱窗里站几个设计<笑>对
0: ，这是我们今年
2: 限量款的美纸，<笑>这是我们公司。哎，你说的这个有点像理发。托尼老师，就是您有没有经常用的理发师？哦，没有，是，常我我给您介绍一个总监，您稍等一下。那个托尼老
0: 师，托尼老师过来一下。然后拖地老师翘着兰花指就过来。了。
2: <笑>对对对，啊，亲爱的，什么事儿？哎呦，可惜、哦、我们这是个广播节目，你不能看到我的身段儿
0: 。让客户拿几本册子来说、嗯，哎呦，亲爱的，这款可不适合你们公司。<笑>
2: 对对对对对，亲爱的，这款可显你们公司脸大。对，你可不能剪这个发型的头发。<笑>这突然一下，不是奢侈品行业，突然变成理发了，这个不行。因、哎、我觉得发廊小弟好像都是戏精托尼，<笑>许多个托尼、嗯嗯。对，然后还有那些健身房的那些私教，<笑><笑>挺害怕的，不敢挨着他们、嗯，确
0: 实有点害怕。这全世界我只喜欢一个戏精托尼，就是小罗伯特托尼，
2: <笑><笑>小罗伯特托尼<笑>然后就是这种咱咱算啥，我是全世界的受害者类的啊。再给你念一种啊。还有一种叫“你们都是我的洗脚婢”，<笑>这种类型的戏精有没有？你们都
0: 是我的冷特儿婢，
2: <笑>就是婢呀、啊，是婢女的婢，<笑>就是你们都是给我洗脚的丫鬟，<笑>就快扶一下起来。<笑>这种类型的，就是这种跋扈型的戏精，你见过吗？<笑>也许有吧，不能说。我还见的不是很多，<笑>嗯，就如果你要在我面前想证明你是我爹的话，我可能会马上就告诉你我是你祖宗，<笑>就是可能这种在我面前不是很多，嗯、除非是你真正的爹。<笑><笑>对，除了我真正的爹之外，剩下的我都是你祖宗。<笑>我再找一种啊，这叫我是仙女类型的哦，这个戏精有没有？这个、太多？这个我我是仙女儿这种多不多、嗯？你碰到过这种类型的戏精吗？当然有了。就是咱们之前节目里说过关于这个性骚扰的这个问题，但是呢，有的人人家真的没有骚扰你，但是他认为别人就是看他就是对我的骚扰。
0: 我是我们家长得最好看
2: 的，<笑>你这个时候一定要把那个、呃、那个大姐声音配出来。过年她还带着鼻音，<笑>我是我们家长得最好看的。不不不，你说鼻音那是大鼓学员哦，大鼓学员是林丛演的另外一个角色。哦哦呃、特别喜欢林丛女士。<笑>我是我
3: 们家长得最好看的，竟<笑>遇到那男的远远的吧，冲我指指点点的，一个个。都没安好心
0: ，<笑>吓得我吧？就怕他们欺负我
2: 。关<笑>键就是我是仙女类型，就是还表现在玛丽苏的人格有没有？
0: 哦，明明白了，明白了。原来咱们学校大学刚入学军训的时候、嗯，遇见一个是咱们同一级，但是我不知道是哪个系的一个女孩，长得就是比较普通啊，叫什么我也不太清楚，可能是春花秋月一类的名字吧。嗯、但是呢，她说她给自己起了一个新的名字，叫什么
2: 秋桐还是什么玩意儿的？秋桐、嗯？那不是《红楼梦》里那个？是啊
0: ，她可能没太看过。小
2: 荡妇嘛，并不是一个什么正面的角色、啊。她<笑>可能没太看过这部名。哦哦、然后他就觉得这是一个颇为诗意的名字，哦，你明白吗、嗯？我是仙女儿类型的，这个不不代表必须是女性，我们只是用“仙女儿”这个词来概括、嗯，男性也有，嗯，就是所有的女的都喜欢我，嗯嗯、
0: 对。所有的女的都跟我抛媚眼、啊、对
2: 对对对，就是上到九十九，下到刚会走，<笑>就都喜爱我，喜爱我。关键是，就有的时候，你看这个人说了这句话之后，那你说你这多的帅哥啊、嗯？那那个能不能麻烦您高抬这个跪脚，把把您这个图片发过来，让我们欣赏欣赏？<笑>为什么要高抬跪脚？您到底帅成什么样？<笑>脚踩着自己脸了，就<笑>，然后一看腰。<笑> <Yo> !<笑>长这样，那这帮女的瞎了吗？喜欢你，所<笑>以<笑>不可理解，就是就这种，他就认为全世界的妇女同志都是哭着喊着要、嗯、要,要与我结婚，有有有,有这款有这款,有这款有有是吧？女性朋友们里边应该也有啊，就我是仙女型的，女性里可能会更多一点、嗯。就是就这种延展延伸出来，有的时候是什么呀？就是我要伤春悲秋一下、哦。咱们的留言里也有一个，咱们念啊，就是这种今天这天其实跟他的心情也没有任何的关系，发、嗯、一张自拍。嗯发了一段和这个自拍毫无关联的一段鸡汤，对对，一段鸡汤的语言。咱们一会儿念的时候，你就能发现他们发的有多么的荒谬，<笑><笑>这荒谬的艺术，啊、像一个神鱼老师一样。我大学的时候好像也没干。嗯<笑>那会儿还没有朋友圈、嗯。大学的时候都在狂画图啊、嗯，半夜不睡觉啊。咱们选的这个专业，没有时间上春没。咱们咱们选的这个专业，好像从大三开始就开始加班了。大三的时候开始赶各种节课大作业，嗯、不是画画就是做那个各种动画嘛。哦、对,对,对,对,对,对,对。对哦，我最后那个 s t 斯大 y 的那个动画，好像还是你帮我做的、啊，是吗？嗯、哦，我就我都一点印象都没有，就是那
0: 个星球大爆炸那个，哦、你记得吗
2: ？没有，
0: <笑>完全失忆。对啊，脑里的废话信息太多，
2: <笑>有这种事儿、嗯？那你回头把这个账<笑>给你结一下。咱们要总结一下嘛，就是为什么会有这种类型的戏精、嗯，比较渴望被外界需要。和承认，就是往往这种人呢，是在现实世界里比较不被重视，对，比较平庸一点，可能，嗯，或者是很不起眼对，但是在他的描述里自己很起眼很不一般，就是你看这个人和他的朋友圈形成的截然巨大的反差，嗯，咱们算朋友圈和本人表里如一型的吗？还可以吧，反正你要看见我早上起来十点钟之前都在骂街，应该是堵车。<笑>太不像话了！蔡文仁桥底下为什么会有卖鸟的？气<笑>死我了！就这停这车这地儿是不是人停的地方？<笑>幸亏再也不去南城上班了，你已经搬回去了。哎呀，太快了！啊，每礼拜四、礼拜六，蔡文仁桥那个。团岛底下那一圈全是人、啊，然后摩的停在大马路上，就是公共汽车就别想过，嗯、就算你在那喊是，谁、嗯哎、那车推开，然后才能走、哎，就这样，你知道吗？但、嗯、咱说回来，就是、嗯、这种就是特别渴望被关注的这种人格，影视剧里边咱说一个啊，你肯定呃，《十二公民》你看过吗？嗯嗯嗯。第一个作伪证的老头就是警察。终于去找他询问的时候，他第一次觉得自己被重视了。他编了好多其实根本就没有的剧情，加了好多戏。对，差点把那孩子判成死刑。其实他不是真正的凶手
0: ，他也并不是很想让那个孩子死，对，他只是
2: 想给自己加戏。他只是认为这是他唯一的诉求。他只是认为自己已经是一个被社会遗忘的角色了。突然有一个身穿着制服的、非常彬彬有礼的一个警察，把他当。成。人在问他问题，他当时觉得自己非常的重要的时候，他戏精上身了、嗯，他编了好多其实没有的这个证据
0: 。哎，那你说这种算是人之常情吗？就是说每个人到了，比如说遇到这种情
2: 况，都会这样吗？或多或少性格使然。但是如果太夸张的话，就是戏精了、嗯，对吧？咱我再举一个例子啊，就是父母型的戏精，就是、比如说。我为了孩子，我不能离婚啊！哦、oh.
1: ，我为了
2: 孩子，我要去工作呀！ Oh. 我为了谁谁谁，我不能怎么怎么样啊！但是其实你为了孩子才应该离婚呢、啊。Oh. 你们每天这样生活根本就不愉快的情况下，为啥子不离嘞？对呀、啊，你这个川普不错呀。那我再重说，为啥子不离噻？<笑>这不是川普，这好像莫非是有一点湖南的口音？反正是那个方位吧？嗯，是不是有这种？
0: 对啊，就是该离婚啊，一定是该离婚的。
2: 嗯，反正我那天，然后咱们群里头还真有一个人解释了一下这这种情况、嗯，就是喜欢晒娃，嗯、就是喜偶尔晒，我觉得就随便放几张是可以。嗯、但是如果说我每天二十四小时、嗯，每隔一个小时要晒九张娃、嗯，那你确实没事儿干。<笑>这种情况，他说他说这个在心理学上有一种叫晕轮效应。哎
0: ，这个晕
2: 轮效应是什么呢？哪两个字儿？就是。就是月晕的晕，光晕的晕，对，光晕的晕、啊，轮是轮子的轮、嗯，这个意思是什么？就是如果一个人在某一方面表现很优异和突出的情况下，人们往往就认为这个人整体全方面优异。一般是广告特别爱请明星来做代言，就是这个原因。就是如果这个明星，比如说他的形象是优秀的演歌双栖，然后还什么家庭又照顾得很好，他代言那些、嗯、呃母婴啊妇幼产品的时候，你就会认为。这个产品和这个明星一样优秀，就是这就叫晕轮效应。哦，我明白了，就是那些
0: 真人秀，因为你觉得，比如说这个明星他唱歌方面特别的突出，你就觉得他
2: 在跑步上肯定也差不了，他可能不太一样，是吗？不是吗？是这样，就比如说，尤其是那些小粉丝、脑残粉，特别容易被这个晕轮效应所造成影响、嗯。就比如说，这个人他只是长得帅，但是呢，他会认为他外表这么美，他内心一定也很美。<笑>你,你大概你能明白了吧、嗯？就是他的表里一定是如一的，就像他表现出来那样优秀。因为在舞台上表演的人，就是有灯光啊，有音响啊，有各种各样的造神的方法来加在他身上这些光环，显得这个人很耀眼。但是并不代表他的人格也很耀眼啊。但是很多人,、嗯、人格可能很刺眼。<笑><笑>嗯，你说的是谁？<笑><笑>不好说。<笑>对，然后就是像这种情况，就是叫晕轮效应。如果说他其实没有什么方面特别突出的来展现自己，就是我就是我把家庭照顾的很好，我美化了我在朋友圈晒的我这个家庭，大家就会认为他一定在其他方面都很好，他自己会产生自己的这个感觉，就是我只要在朋友圈晒的我这么幸福，那么我肯定本身的努力就会被大家看到，我就是一个成功的人和幸福的人。
0: 还是很在意别人的眼光，对对对对对
2: 对,对、嗯，就跟咱们刚才说一样，就是渴望被认同，是戏精的最大的一个啊
0: 。像咱们这种根本就不在乎别人怎么看自己
2: 的，嗯、哦<笑>哦，不不，我给你举一个例子啊，嗯、你还是在乎的，不不，我给你举一个例子，就是你刚刚经历的一件事情。嗯别人长时间不回我电话，别人长时间不回我信息，然后这个时候有很多人就会在想，是不是我刚才措辞有问题？嗯，哦，我刚才是不是哪句话说的不对了？有了有有有<笑>你订房那天老板半夜<笑>，你已经把老板想成了一个超级大坏人，其实人家可能就是去拉屎没的手机。<笑>好吧，好吧，好吧，这事算我错了，<笑>有没有？嗯嗯。比如说啊，咱举个例子，有的人如果说我要发一条信息，我要在手机上表白，嗯、就是或者说我只是云淡风轻的就说，咱那个下礼拜三去吃个饭怎么样啊？嗯。他发了这么一条信息，就比如说他在一个场合看见一个姑娘特别漂亮，然后他就是说今天我看到你，然后我很高兴，然后能不能下礼拜三约你吃个饭、嗯？然后结果就是人家女孩一天没理他。然后他可能挺忙，没理我。”然后第二天还没理他，他就在想：“我是不是这句话写的太唐突了，显得我有点草率？”然后就已经已经开始写道歉信了。我不是那个意思，然后你你要那个明白。然后什么？然后一会儿人在他发出去这条信息，之前，人吧唧回来一个：“哦，那好啊，下礼拜四行吗？”然后他刚才所有那些给自己内心导演的那些戏，就是已经跪地磕头给人道歉的那些，那幸亏没有点发。发送键，然后道，发着就死定了
0: 。哎，我觉得这个在不熟的人之间，其实会经常发生。嗯、啊，对，有没有,有，尤其是工作群里边对，有时候除了工作的事以外，多说了那么两句，比如说玩笑话或者最近的八卦什么的，嗯、然后呢，没有人回复，你会不会觉得，哎呀，我这个话说的是不是在这个群里不合适？嗯，
2: 对我是不是刚才有点 k y？ 对对，对，对对<笑>会有这种感
0: 觉，嗯
2: ，就是你已经开始狂反省自己了、嗯。其实只是因为大家都很忙，嗯、没有时间回你。<笑>这个是不是一种内心的戏精？或者
0: 大家真的是觉得这个可 y 我可不能像
2: 他这种可 y 嗯，就是不是有这种情况？这种情况是不是自己也有可能会？有有一点
0: 点加戏哈、嗯，但是我觉得也还好
2: ，不是那种特别让人崩
0: 溃的达到戏
2: 精程度的啊、那个嗯。对，但是就是就是，我就想说，人或多或少都有点戏精成分。举个例子，就是对方长时间不回我电话，就是尤其是在过去没有微信的时候，你会瞎想。尤其是在过去没有微信的时候发短信，嗯、就很少有人会秒回。嗯多好的朋友和多没事干的朋友才会秒回你的短信。想到原来我看那笑话，说老公半夜十一点以后了，快十二点了还没回来，然后他媳妇儿就开始瞎想，哇，怎么办呀、啊？他是一定是跟别的女人好了、啊，一定是去夜总会 happy 去了，然后一定是怎么怎么样了，开始想。结果他妈过来劝他，孩子往好处想，万一他是出门被车撞死了。<笑>这种情况下，往往在情侣戏精之间。嗯经常能碰到，对对对有没有？对对对对有的时候就是，无论是男性或者女性，稍微比平常既定的时间晚回来了两个小时，这个另外一方如果对婚姻不是绝对自信的情况下就开始，哎，今天是幻想群里还是
0: 哪儿？我看到一个有一个男的就说他老婆出差了好几天，那是我发的，那、啊、是你发
2: 的，<笑>你现在就讲吧。哦，那那男的他媳妇出差好几天，终于回来了。拿了一唇膏问：“这是谁的？”她、嗯、老公就思考了一下，赶紧就说：“哦，就前两天同事来我们家聚会，然后有一个女同事补了个妆，然后不小心把那口红放在沙发缝里，可能没看见，然后就落在这儿了。嗯”然后她媳妇儿说：“编的挺好的，这是我刚买的，防<笑>不胜防啊，这恐怖！<笑>这,<是><笑>这口红是我刚买的
0: 。”然后我昨天还回看了一下昆曲《河东狮吼》，他老婆问他：“昨日出游有记无记
2: ？”他说：“无记。”然后老婆开始拿一大竹竿子抽他。他说：“有记有记哈哈，太可怜了。”咱说啊，这个戏精其实不是最近才开始有的，只是过去不叫戏精而已。咱随便举个例子，呃，撒泼，当街撒泼，嗯，骂大街，这戏挺毒的，是不是一种戏精？就是咱们群里头那天不是有人说垫子被邻居偷走了，然后最后我说给他支一招，我说你就骂大街，我说骂大街特好使。就是他大概知道是他这个楼门因为他那个摄像头这个楼门的死角是拍不到的，剩下的只要有人拿了之后都能看见。就他晾在院子里的东西被邻居拿走了，他的一个地垫还是一个加热毯之类的。后来保安就说说这个大概这方向只能是你这楼门里的。一二三四五六层的任意一层的邻居拿的，然后他说在群里问怎么办，我说我说你知道我国有一种就是已经逐渐消失的一种传统表演艺术形式，逐
0: 渐失传了呀
2: ，一种即将消失的非物质文化遗产，叫做骂大街。我说这个，我说这个，你知道有多么的好用吗？哎，这你你们家是不是还有这穿呢？就骂大街这一招啊，就是有两种，一种是你知道是谁，哦、就是你就有指向性的，你就在他们家门口嘛、嗯，这种叫有指向性的骂大街。然后还有另外一种表演型的戏精的骂大街形式呢，就是你大概知道是谁，但是你不能确定，那你就把所有人都勺上，就是。片区化的这种，嗯、反正反正你肯定能听见。他说那怎么发挥呀？没骂过呀，<笑>我就给他找了一个视频，是一个农村妇女，嗯、一个一个大姐，就是农村有那种自己盖的二楼那种楼房，<笑>你知道吧、嗯？就对方是三楼、嗯，他是二楼，他站在房顶上，就是一那种非常有穿透力的声音，就是开始骂街。我说大概就是这个效果。然后呢，我说就是怎么脏怎么卷，就是卷那种黑街，嗯、你知道吧<笑>？然后然后结果配合
0: 坐地炮吗？
2: 不用不用不用，就骂街是骂街、哦，就是撒泼是撒泼，这两种表演艺术形式。哦、咱们、那个、就像能
0: 剧和歌舞剧的区别。对对对对
2: ，对对<笑>就是关键。第二天，人家在咱们三观群里说。哦我靠，那地垫真的还回来了？骂
0: 了
2: 是吗？他就骂完了，然后第二天偷东西的邻居趁着月黑风高，把地垫塞到垃圾桶里，等于说就还回来。了。就他肯定就是谁睡我们家地垫生的儿子没屁眼啊、嗯，什么之类的，就生的女儿像星星啊，嗯、生女似狒狒。<笑><笑>关键就是第二天给他塞到垃圾桶里了，但是他说感觉我赢了、嗯嗯嗯，是不是有这种？我的诉求达到了。对啊，他肯定听见了，他才会把这个地垫给你塞到垃圾桶里。他说：“虽然是脏了，但是我估计以后再亮，不会有人偷他们家了。知道他们家不好惹，就是骂大街有一种震慑性作用，你知道吗？<笑><笑>你乐什<是>么？<笑>这种都是原来我们胡同里的艺术表演形式，在门道里头骂，院里人都能听得见。现在可以移植到现在在楼房里呢，二十层以上听着有点费劲，你得买那个暗红那个喇叭，你<笑>就你得用那个东西骂才行啊。<笑>反正好使，就这种。嗯”算不算是一种戏精？就是最早的戏精的表演形式。有的时候是什么呀？就是那种撒泼的妇女，就是你没怎么招她的，我可活不了了。<笑><笑>和平女士她妈是不是戏精？嗯，老何同志，老艺术家,家，老何同志是不是戏精？
1: 哎呦！我这一世名节毁于一
0: 旦。我这一生的事业就付之东流
1: ，这<笑>要传出去，我还怎么做人嘞？我干这一头撞子得那也只好这样嘞。
0: 他主要是得放那个世上只有妈
2: 妈好的那个曲子进行舞剑。哦、这韩影老师演的真好，就那个冲着镜头嘿那一下，<笑>哎、呦，太棒了！我跟你说，特别配合杀死比尔去了。哎，就是他那那一舞剑，我觉得那摄像机那个摄影师当时，我要是他，我就坐地乐，我根本就拿不住那激情。他那个表情特别好，就刺那个泥剑。嗯但是还有一种戏精，丧心病狂马屁类戏精见过。泡个舔脚面，嗯，深沟舔眼子。哎呦，<笑>每次我说了，怎这么恶作呢？小蓝道，
0: <笑>你看我多多文明、嗯嗯。
2: 是不是有有没有这种戏精？当有了。比如说、啊、就是公司群里头，嗯、一般是领导、嗯、随便说了一句：“咱们这个群里头有人留言，就大概意思是什么呢？这个春节期间，呃，给大家多放了一天假。”但是呢，这一天的假呢，其实是你正常的年假，他只是把这一天的假给你并到春节里了，给你加长了。其实是你本来就应该休的假，如果你年前没休，就强制你跟春节并在一起，并成十三天。哎，我觉得这倒是也提供了某种方便啊，有人可能不想休啊，我想把这个假攒到年后啊，嗯、或者怎么样。但是就一个是你强制休假、嗯哦，一个是本来是人家的假，对吧？但是给大家算成十三天，就说了这么一句、嗯，哦，这个时候就有群里人在表现了，哇，公司真的好温暖啊！考虑到了我们这些家离得远的这些员工的心情，我感觉我更有干劲儿了。真的这么说的？对对对，就真的是这样说的，真的是这种措辞、啊。对对对对对，妈呀，就是看到了之后就让你浑身就是一拘灵，啊<笑>、oh. ，就是就是这种。真的有，就是丧心病狂的
0: 马屁。我,我跟你这么说、嗯，今天是那个王十九没有参加，嗯，以及张小希也没有回复我，
2: <笑>他们都是被你那条信息给骗了。我<笑>明明是是礼拜六发的，<笑>礼拜六凌晨也是礼拜六，好吗？不许再辩解了。<笑>那个
0: ，他们两个那种单位吧，其实更会盛产
2: 这种类型。哦，国企，大国企。哦、哎、h、oh, no no no！ <笑><笑>我刚才说的这个，我一会儿念一下，咱们具体听众留言。这是一个彻头彻尾的私企。<笑>然后还有一种啊，这个咱们听众里也有留言的。你知道现在这种马屁型戏精还存在于哪儿吗、嗯？家长与老师群。哦。老师随便说了一句什么，其实老师没有什么特别深刻的意义，就是比如说是晚上，比如说九点钟发了一条，说明天我们要考试啦，然后那个希望家长能及时督促孩子今天不要睡太晚啊什么的。这个时候，马上有一个家长开始表现，哇，老师这么晚了您还没有休息啊，您还要关心我们的这些孩子们？哎，你的表情好像啪 a p i 老师。我们感觉到您真是作为一名优秀的教师，对我们这些孩子进行这种如春天般的这种温暖关怀，就这种群里头，你知道马上就开始
0: 一个出现以后就会后边不不不六吗？
2: 不，只有个别戏精家长会做出这种事情，然后经常有那种不明真相的群众，然后在后面会跟帖，又买什么呀？多少钱？根本不敢留言，告诉你们商量好，告诉多少钱就行。其实戏疯了，这些家长比较愉快。其实吧，被拍马屁这个老师也感到很尴尬，很恶心。就我只是告诉你，让你家孩子明早睡，你别迟。你有必要这样吗？给自己加戏。就是前一阵咱们说的那个要选一个班委会负责家长，你知道吧？就那些家长就各种逗自己的背景，说我良辰有事儿的话，让这个城市里混混不下去。就是那个那那一堆家长，那个就是戏精啊。那个就是典型的戏精，有很多人有这种心理，就是我一定要对这个社会产生影响。你记着前一阵腾讯有一个活动，一人捐一块钱，购买那些什么自闭症儿童啊，什么那些儿童画，就有七岁、八岁，还有十几岁的小孩画的，还有三十多的，但是他的心智其实永远停留在了十几岁，就是自闭症儿童画的那些画。就是为什么那一帖能那么火，在朋友圈转发，其实就有很多人就认为，虽然我只花了一块钱，但是我参与到了一个社会一个重大的事件当中，就是我有一种参与感，有没有这种感觉？就是那会儿我也花一块钱，但是我没什么参与感，我只觉得那张画画的确实不错，我想把它当下来存在我的手机里。我明白你的意思了，就是说我参与了一个公益
0: 、嗯，我就觉得自己立刻心灵得到了净化，嗯，我的后脑勺
2: 在发光。就是有有一种感觉，就是现在社会上有一个盛世，我一定要和这个盛世有所关联。就是长城有块砖是我捐的，就这种感觉，你知道吧？包括之前的渐冻人，有好多人，你说他真的关心这个病吗？他了解这个病吗？他也没有。但是就是我得来一桶冰水撩狂浇我自己，浇完我全是仨人。属于是这种情况下，我一定要参与，我有参与感，这样我才不会被社会遗弃，我不是被别人遗忘的一个角落。就是如果这种情绪不断的放大，放大到一定程度了，就是有一种非常典型的表现，这种人格叫键盘侠型、忧国忧民型戏精。咱举一例子，就是咱那天在群里讨论的时候，忧国忧民型的戏精就是这样下去可怎么得了哟？有没有？就我们的孩子怎么能在这种情况下生活呢？其实他们家孩子第二天还是照样送幼儿园，他还在家长群里甩， oh. 对吧？有很多朋友圈里，你看啥？ Oh. 我们现在没有干净的空气， oh. 没有安全的环境，我们怎么对下一代有所交代？然后第二天他还是照样正常去上班，他也没有做出任何改变这个社会的举动，喊嗓子了，就纯键盘侠。嗯，我
0: 觉得咱们还是说一些纯表演型的人格，比如雪姨那种哦， oh. 就是一个事儿吧，可能是是要这么去做、嗯，但是呢，你给自己加了好多戏，嗯，就说我把这个杯子就这样放在这儿也行，嗯、但是我中间加了五十多个表情，再把这个杯子放
2: 在这儿，嗯、这就是戏精哦。Oh, 那你说的好像是黄圣依演的那一段，<笑>你一定要去看一下、这个<笑>行，行行行，就发生了母鸡一样的笑声的时候，<笑>我真的震惊了，你知道吗？哥哥哥，啊、oh, ，真的真的，就、嗯、难以置信。
0: 那你说那个朔风荷叶是戏精吗？他绝对是，他
2: <笑>简直就是一个狐亲，啊，吗？还
0: 铁亲。但是我们最近看这《海上牧云记》吧，我觉得还是挺好看的一个剧
2: ，嗯，很精美对。对，哦，就是说到了湖南卫视，如果这种戏居然被湖南卫视以质量不行而退剧的话，那么确实对于他们来说质量不行
0: ，没有捞到他们那个
2: 级别、啊，你知道吗？<笑>因为湖南卫视最近播了一个关晓彤女士演的一个非常非常诡异的电视剧，<笑>我只是在网上。然后看了部分的画面，我就震惊了，怎么能这么拍呢？就是你们好歹，你们作为一个自然人来说，你们要干一些人干的事儿，<笑>你们干的这不是人事儿，真的不是人事儿。就是我之前还觉得他演的还挺好，就是那个跟王志文一块演那叫什么？哦
0: 哦，演的闺女那啊，对对对，小丈夫
2: 还是啊，还可以。你
0: 现在能演成这样？觉得这其实好多还真是看导演、啊。咱们看《海上牧云记》里边，还觉得窦骁演的还不错，就是有演技了。那咱们分析的差不多了吧？嗯
2: ，呃，百度上对表演型人格有一个专业的定义啊，这也不是我们说的，这是心理学方面，就是表演型人格障碍、嗯，叫寻求注意型人格障碍症或癔症型人格障碍症，就属于是幻想过多。而且他要寻求关注，就咱们说的那种戏精的最终极的原
0: 因，那就是马景涛的所有角色。
2: <笑>嗯，他可能是靠音量来引起注意。可云，这个行吗？嗯、谁来救我？<笑>谁来救我？你们现在看不到王苏苏老师的动作，<笑>可云上身了。<笑>我就是喜欢演。<笑><笑>哎呀，我可能是那种精神病型的戏精，<笑>可能是琼阿姨，她所有的角色都有点这个戏精的成分。嗯，而且她说这个女性较多见，男性癔症型人格表现也没有不同于女性的特征。就是说，如果男性也是表演型人格呢<笑>，就跟刚才咱们说的大仙女儿型、啊，我们也不是说特指女性，但是男的女的其实都一样，我们只是找一个名词来形容它、嗯。嗯但年龄都在二十五岁以下，就是就是已经逼近中二病这个年龄值了。<笑>就是这个年龄的人还比较认为自己是社会中心，因为什么呢？大学基本上刚刚毕业，还没有怎么接触社会，没有感觉到社会的恶意。他上学的大学的钱基本是家里出的，没毛病吧？从小也是享受了家庭的关注，很少有那种家里就一个孩子，然后也没人管。高中毕业之后，就你自己去闯荡社会吧。就是<笑>那时候还
0: 是抖削，
2: <笑>抖削是好像特小就给扔大街上去了、嗯，也没死哈。死刑人格障碍以人格的过分感情化、以夸张的言行吸引注意力及人格不成熟为主要特征。就中二病、嗯、对对对，患病率为百分之二点一到三，也就是说每一百个人里就有三个戏精，所以说你碰到戏精的概率是非常大。表演型人格障碍与其他类型的人格障碍一样，被定义为终身持久状态。也就是说，一旦你碰到一个戏精，千万不要以为你能
0: 感化他。哦，我明白了，为什么咱们中学的老师你都觉得他们不正常？嗯、因为他们每天跟一群中二病在
2: 一起，<笑>他们正常不了。对呀、啊，他们每天都想拿机关枪突突了。而且老师也特别喜欢表现。嗯嗯，老师最爱说一句话：“你们这届是我带过最差的一届学生。<笑>”老师越带越差，老师你有没有想到是你自己的教学水平越来越低呢？<笑>有没有考虑过这个问题？而且是终身持久状态，也就是说细，戏精一旦人格障碍，它是不可能被治愈的，它只能越病越严重，故可预料其难以发生变化。这是百度的这个全部的关于戏精的描述。咱们是不是现在可以念一些这个优秀的听众的留言好了？嗯，非常的精彩。嗯这个是咱们群里的蔡好运给咱们留的， oh, 就美滋滋，<笑>美滋滋，他那个潮汕口音呢太牛了，<笑>所以呢，我们认为必须
0: 得听一下原声。<笑>对对对，感觉离人近的
2: ，嗯，放大点声
3: 。我前女友的家呢，其实就在我家附近，然后他也在离我家大概呃不到五分钟路程的地方开了一家店。在一个红绿灯路口的地方，然后那条路是我每天都必须要经过的，所以每次我，呃和我老婆经过那条路的时候，我只能目视前方，我不能看其他的地方，因为如果我，如果我们按正常的行驶的路段的话，他的店在我左手边嘛，那我只能看着红绿灯的前方，我不能看向左边。如果我看向左边的话，我老婆就会，看什么？你是不是想他呀？想你就进去买东西啊，干嘛这样看啊？之类之类的东西，呃，包括有时
2: 候在家嘛，因为我这刚才是聊嘴巴声吗
3: ？我这个人是比较晚睡觉的，然后可能有时候晚上在家的话，我就是自己冲点茶，听听歌，然后我不能听很多情情爱爱之类的，你知道吧？比如可能听到当爱已成往事的时候，他就会已经想到。啊，在一个这样的环境，因为我把灯光开得很暗嘛，然后又自己在喝茶。你当爱已成往事，你他妈在想谁啊？你已成什么往事？你想他，你就去找他，然后之类的，就一大堆一大堆的去想象<音>。我是一个摄影师嘛，然后摄影师的话，我平时接触的，不管是平时接触的工作伙伴也好，或者是接触的一些模特，那肯定是女的比男的多嘛。然后我回家，我不能提及我工作的任何一个内容，因为我工作肯定接触女的多，呃，有一些有趣的事情也是会发生在女的身上嘛。但是如果我提及的话，她就会已经想到我跟那个女的已经可能发生了一百次关系了吧
2: ？对，然后嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，后面还有一些啊，但是我们就言简意赅啊。太好运，我们这个听友，比如说她的头发是长头发，长头发摄影师，就如果大家进群的话，看她的头像，发现他头发也是长头发。但是如果这车上一旦发现了一根长头发，他老婆就认为这是其他女人的头发，并不会默认为是自己的或者是他的，就认为他在车里和其他的女士进行了车震。<笑>哎呦，我的天儿！哎，但不是应该发现短头发更有震惊吗？他说他老婆现在是一天到晚的就是在幻想，疑神疑鬼、啊，幻想他和他前女友双宿双栖，他同时和一百个模特上床。<笑>然后我说。我说这两种状态，你只能幻想一种：啊。与前女友双宿双栖，或同时和一百个模特上妆。这两种怎么可能同时发生呢？<笑>他说，他认为我是可以同步进行的。然后，后来他说，他现在呢找到了夫妻解决之道，掌握了相处的方法，就是偶尔跟他老婆提提他的前男友。哦，然后就是夫妻相处嘛，但是你来我去才能和谐了。然后他说，就是提了之后呢，收敛了不少，前女友提的少了。然后不过还是每天有很多戏。他说：“把生活当游戏呢，心里会好受很多、嗯，也比较快乐。就这个就是找到了生活的一种法门，可以这
0: 么说。嗯、我觉得这个朋友的心态真是太好了
2: ，<笑>他就是当代的陈继长啊。<笑>关键我觉得他个口音特别棒，<笑>所以我觉得我可能模仿不了这种口音，<笑>所以我要直接把它放出来。<笑>
1: ”我没。
2: 也没有
0: 错，一点也没有错
1: 。你不该欺骗我呀，你不该欺骗我。抛弃了我，你
0: 抛弃了我。为
2: 咱们原来的嘉宾就是横漂那期的、嗯、啊，彤彤老师，他现在有一位同事，比如说这个人和他的关系稍微有点不太好，嗯、但是因为业务上的往来呢，又不能互删对方的微信
0: 。我以为不能互删嘴巴。
2: <笑>有一次呢，他是要把另外一个人推送给这个人，因为那个人的微信的 ID 啊跟他起的名字特别像、嗯，你就看名字，你以为是一个人又换了个小号。他推送完了之后，跟他关系不好的这个人加完了之后，和那个人聊天的时候上来就说加完了又不说话，还换个小号来跟我说话，你以为你是谁呀、啊？然后其实那个人根本就不认识，不是彤彤老师，关键是就一脸懵逼。下一个提供素材的是一番鬼话的芒果老师，哎、哦哦啊，对，这是我们的有台有台、哦，一番鬼话的芒果老师给我们提供了一个。他说聊到戏精，我有一朋友叫大钟，神能演。我任何没问他，也没挤在他的前提下，突然跟我们说他要去双井家乐福当保安主管，我就特欠，我就问他，我说家乐福说去就去还主管，他说他就自己网上投的简历成功了。这个安保工作一般都需要持证上岗，他说学了呀。我说你一天四十九个小时和我们一起待着，如何学的呢？他就有点要急，没想到还真上班了。一天到晚西服少年，准时下午三点多钟去上班。有一次我们好多人下班聚会，路过双井家乐福，就想叫上他一起，就给他打电话。大哥各种说忙啊，怎么着的，让我们稍等一会儿，说要处理完手上的事儿。我们一大掐子人，大概等呀你的呀的过了四十分钟，丫来了，哎太口语了。我说照着念啊，从家乐福里跑出来的，告诉说事儿太多，没成想还有比我还欠的，当着丫面打电话。姐家乐福里叫出一朋友来，不幸也是家乐福的内保，大家一起一抽烟，人那哥们儿根本不认识大钟，最后破案了，全是大钟哥的剧本为了真实，炫打车到家乐福，炫进去再出来跟我们会合，当时那个尴尬就别提多想笑了，我们都撑着绷着装失忆，这就是戏精。这是真正的戏<笑>对我怎么感觉这个就是戏精？<笑>这个
0: 戏加的毫无意义，
2: <笑>仿佛像我们讨厌的老高一样。<笑>因为后来芒果老师给我讲了一个故事，他从地铁里出来、嗯，老高一直在打电话，但是呢，其实这个电话是并没有接通的，嗯、只是他在装作打电话，<笑>就装作自己很忙，嗯、周围没有人，<笑>一分钟十几万上下，<笑>对对对，我一秒钟十几万上下。<笑>嗯还有，原来咱们可能给人念错，人叫佳瑞，啊，不知道为什么咱给人念成佳娜了。从念从念。识字，<笑>主要我们是文盲。<笑>对，他说大学有个室友就是戏精一名，外号小野猫。小野猫个子小，长相甜美，身材不错。刚认识时候觉得他性格开朗，易相处。时间长了发现一切都是伪装，表面光鲜，时常喷很浓的香水。其实衣服除了内裤，其余几乎不洗。更从来不参与宿舍打扫，爱吹嘘自己家多么多么有钱，但是又经常穷到要跟别人借钱，每次借都是十块十块的，别人也不好意思叫他还。女性缘很差，但有不少异性朋友，到处认干哥哥。每天接到男生的电话，就会秒变林志玲，用沙哑的嗓音娇滴滴的叫对方哥哥。开始还很流行玩网易博客。网络上有一张很火的网红照片，跟他有几分相似，他就到处跟别人说那个人就是他。有段时间，我发现我跟其他室友的关系变得越来越微妙的尴尬，后来说开了才知道是小野猫无中生有挑拨离间。比如，他很喜欢在跟别人独处的时候跟对方说：“我经常说别人的坏话。”其实根本没有这回事儿。后来我找他对峙，结果那天深夜，小野猫带了几个跟他要好的女生，把我叫到楼梯口。我一到，小野猫就立刻恶人先告状，说我无中生有。结果他说不过，居然泪奔，哭着跑下楼。大肩飞那晚就听到他在宿舍楼下嚎哭。不知道，以为我们整个宿舍都欺负他。后来我们也不爱搭理他了，但是他一个人还是能作出不少戏来。比如他个人的感情也非常精彩。有一天接到一个电话，听对话应该是一个女生打给他的，因为小野猫嚣张地说：“抢你男朋友怎么啦？你男朋友主动追我的呀！我是某某大学的，你有本事来找我呀！某大是我们这儿的名牌大学，但我们并不是这个学校的。”诸如此类的事情层出不穷。哎，
0: 他是。特别像小狗遇见大狗就狂吠，但如果狗绳掉了以后呢，它得先把狗绳捡回主人手里，然后再继续狂吠。<笑>狂吠
2: <笑>大二的时候，小野猫因为经常逃课，所以被学校留级了。等我们毕业回宿舍收拾东西的时候，一打开宿舍门，发现里面都已经脏得长蛆了，因为当时只有他一个人住在宿舍里，显然从来没有打扫过，水电也断了，因为他从来不交宿舍水电费。再后来，学校要清空那间宿舍，学校就通知他回来搬走他的物品，他一直不去处理，校方最后只好自行处理了。开学的时候，他带着家长来学校闹，说自己很多贵重物品被学校私吞了（括弧其实并没有很贵重），反括弧威胁校方给他一张毕业证，不然就去告学校。后来这事儿就不了了之。后来他退学。但是在自己的博客撒谎说他要去读北大了（括弧北大做错了什么）。也没有几年后，她嫁了人，然而戏精本性依然不改。时生在微博盗用别人的奢侈品图片，说是自己的。嗯、最夸张的一次是拍了一辆玛莎拉蒂，说谢谢老公送我的礼物。然而众所周知，她老公只是普通的小康水平，一直活在戏里，完全不考虑会被戳穿。这大概就是表演型人格了吧？够不够戏精、嗯
0: ？这一篇好知音体，嗯，对。但实际上这一篇是真实的，对<笑>
2: 对对，是真实的故事，嗯。然后星辰所养啊，说她的前男友是戏精，前男友。你看，我们要证明戏精不光有女朋友，男朋友也照样戏精。戏精到什么程度？我那天看完了，啧啧称奇啊！分手的时候就爱演，我很爱你，但是我得离开你。分手的前一天两个小时电话讲甜言蜜语，第二天早上就是说有个事我想了很久了，我们分手吧，我配不上你了。分完跟所有的朋友说是我不要他了。还以为自己很痴心，伤心的离家出走了。阔（括弧据他表妹说，是他妈不想让他跟我在一起。）又在最近，我俩已经分了快九年了。在同学群里，半夜就剩我俩在聊天。他发了十条撤回，我没看到。对他抱有幻想。隔了一个星期，我在微博私信他撤回了什么，他也不私信回我。在群里发了他的撤回之前的截图，蓄谋已久的截图啊！发东西撤回之前还先截图，截图还保留等着我问。关键撤回的内容是九八七六五四三二一倒数、哎，这个真的是精，<笑><笑>哎呀，过于精彩，是不是精彩？可以,可以,啊,可以,可以,可以啊，这还不是我们最精彩的。就是我们后台留言，在我们的微信公众号“一九八三毁三观”后台留言叫诸葛打铁，竟<笑>然不是诸葛钢铁，
0: <笑>和王刚
2: 蛋是兄弟吗？王刚蛋是女孩。<笑>诸葛打铁说，我的同事常年不好好上班。还要我们其他人给他打掩护，分别和我们说不要告诉其他人。后来在一次领导盘问后，发现他和我们每个人说的都不一样：和我说的回老家，和 A 说的请病假，和 B 说的陪妈妈。自己翘班被发现，还和领导接着演，有点押韵。我应该给你配一个快板的鼓点。希望老天能给他公正的制裁。啊，这种就需要公正的制裁了吗？他有一次不想上班，和领导装病，领导不理他，他就说：“我心脏不好，要去看医生。”捂着心口说：“哎呀，我心脏不舒服呀，整宿整宿的睡不着觉啊。”领导让他拿出医院证明，他说拿不出来，装病型戏精。哎，那咱们以前小时候是不是都装过病啊？嗯
0: ，我装过，我装过，我先承认一下。我真的是把脑门贴在了暖气
2: 上，<笑>然后跟我妈说我发烧了。<笑>那你不怕烫？你给扒了吗？<笑>没有。咱小时候那些暖气烧的可是挺足的，<笑>脑门上全
0: 是竖着条纹
2: 。<笑>我还真没怎么装过病，反正我不想去幼儿园，我就说我不想去、嗯，就是没有任何理由就不想去。然后挨两脚飞腿，<笑>然后就挨一。得<笑>去。不是说了吗？<笑>我就在车前面拧车把<笑>、哦<笑>，放不想走，大概到了幼儿园方向<笑>我就开始拧车把，但是不得不去也是。咱们群里头那天说完征集戏精之后，好多人都说双鱼座就是戏精本精、oh, ，擅长脑补。没错没错，嗯，可能和妹子才见了一面，已经脑补完一生了。嗯，然后还有中二病也是一种戏精的。想当年初中二年级的我，深信利用炼成铁和等价的物品就能进行炼成，觉得自己失败的原因在于必须借助圆规才能画好一个圆。为了进一步理解炼成原理，痴迷的研究学习化学。多年以后，我才知道有个词儿叫中二。<笑>就是这个刚知炼金术师。哎，我
0: 以前还遇见过平白无故的说你能不能帮我改个稿，然后我那天正好没事儿，大家新认识的朋友，就想不如顺水人情嘛。既然改的不多，我就稍微帮你改改。嗯
2: ，改后来发现做了一本册子。不
0: 不不不不，然后还确实是个小稿，但是改完了以后我给他呢，他又提出了各种各样的不满意，我就有点不想管了，可以直接说那我就只能改成这个。是是是，然后他就跟我说你能不能态度好点我欠你的是吗
2: ？哦、oh, ，
0: 我平白无故给你帮了个忙，我还得态度好点、哦
2: 、哎呀，那这个就、这个、牛不牛？戏精了，戏精了，戏精，就是全世界都是在迫害我。哦、嗯。大能彪还说，我觉得少女喜欢小哥哥的时候也都挺戏精的。对方忙起来一天不理你，就能脑补出一出他不喜欢你、呃，以前都是应付等等的苦情大戏。等人家忙完了跟你说一句话，瞬间之前那堆就全忘了。啊、对对对对,、嗯、对对对对，少女少女少女。少女蕊蕊给咱们留了一条言啊，她说：“贡献一条戏精日常。我们单位很多戏精，不管基层还是领导，套路都很像，而且都很低级的那种。比如一个有领导的群里，白天大家都比较安静，一到晚上，群里各种戏精开始展示自己还在加班加点的工作。夜、哦、里十二点的时候，其中一个中层领导会在群里发一个‘已经完成了’，省略号，就是那种啊，终于完成了。然后其实
0: 他就上了厕
2: 所,所，擦了点嘴角，<笑>嘴角的血。”<笑>那种，紧接着一个基层同事还会特别恶心的说：“叉叉领导，这么晚了您还在工作呀？”就是就我刚才说的那种丧心病狂拍马屁有没有？各种显示自己奋战在一线，和这个中层狂飙给大领导看。还有一次为抢项目，领导和下面的人都被圈进了宾馆会议室加班，有的到两三点的去房间睡觉了。早上大家一来会议室，就看见最大的领导伸着懒腰说。干了一晚上，总算是省略号。其实他不用干什么，活都是下面人干好的，他只是过目而已。这就不用说了呗，啊、
0: 太多了
2: 。Lisa 说，我们公司每年春节放十三天假，强制把员工法定年假放在春节里一起放。昨天 HR 发布了一个公众号吹捧，大意就是我们家公司春节放小半个月假，内容丝毫不提五天不是白给的，是员工自己的。Lisa 说，整个朋友圈除了 HR 自己，没有人转他们的戏精文，都没有人给他捧臭脚。就是自己写，我们公司如春天般的温暖，春节放十三天假，然后写了一篇公号，没有人理他，没有阅读量。对了，咱们那天群里就是有人说在看电影的时候，后面来人踢他椅背儿，然后问怎么办。咱们不是在群里说，这时候你可以扮演一下戏精，就是二目圆睁，然后运足丹田气，朝他大喊一声“大音牺牲”，<笑>对方一定会以为你是神经病，再也不敢踹你那椅子就跑了。他们说你这个
0: 这不走寻常路啊，他们跟我
2: 说你这个羞耻度太高了，<笑>我们得思考一下。嗯，大笑无形。<笑>就甭还不走，继续背。<笑>是不
0: 是还得弹奏一曲《沧海
2: 一声笑》<笑>？田六月啊，田六月是我们这个群里特别活跃的一个小伙伴。他说：“举手，我有一个同事，我们给起了个外号叫‘雨巷姑娘’，哦、这个名字啊，开始有故事了啊。常年穿旗袍，梳晚君头。有一次，就是大家如果没有看过晚君呢，是一个琼瑶当年的老牌电视剧，是于小凡演的吧。”好像是，嗯、小婉君大家比较清楚是金明演的，对对，常年穿旗袍梳婉君头。有一次我和他出差调研，去的是厦门，校领导说一起在厦大门口拍个合照吧。他说不不不，我老公不许我和其他男性一起合照，<笑>我们都石化了。<笑>中国石化，<笑>对他这个就是就要表现自己老公多么的爱自己，一起合影都不行，太可怕这只能
0: 反映出老公是直男癌，这还
2: 穿着衣服呢，<笑>这身破衣服可怎么得了用？用什么呀？闭眼属羊、嗯，对，是咱们新进群里的一个朋友，<笑>就睡不着属羊那种属羊、嗯。我同事给人当小三的，那男的偶尔来接她，下班会故意拽上关系不错的几个同事，看看他所谓老公开着大宝马来接她。呃，午休就会说她老公在选酒店。不是五星不考虑，天天都要送他礼物。但是那男的貌似结婚了，还没离婚，还有孩子，大他十多岁。朋友圈不是自拍就是晒些化妆品，跟他不对眼的都说他是被包养的。我感觉不至于吧，但是确实有点活在自己的世界里，这种已经濒临戏精的边缘了。比较爱显示自己。咱们还是讲一个那个佛系戏精吧，就是咱们群里的望君。原来听一个朋友说过他们家的事儿，他婆婆特别的信佛，各种散财。各地跑去烧香，还不施啥的。后来自己整没钱了，就给儿媳妇要说：“我是要替你们攒福报，所以你们得把钱给我。”我觉得这不是佛佛教徒、嗯，这是邪教教徒。对啊，这就是被邪教,教骗取的一个
0: 。他自己可能觉得这是一个顺理成章的事情、嗯，但是周围正常的生活圈子里的别人来看，你就觉得他已经是一个不太正常的状态，可能是颇为有一些邪经。这种还是送老人
2: 院吧，像<笑><笑>洛基<笑>把。那个奥丁送到老人院一样
0: ，哦、咱们不是说了吗？第三集应该是爸爸去哪儿，没想到真的是送去了老人院，<笑>还是
2: 地球的老人院，<笑>老人院还被拆了、啊。<笑>对，闭眼数羊说，他朋友住在一个保时捷车友群，有个大学生天天在里边特别有优越感，说话趾高气昂，生命的全部就是晒她男朋友的保时捷。但是群里的人发现她男朋友是众泰改的，跟他说，他还说不可能，不可能，什么东西？就是众泰改了保时捷，就另外一个车的车型改成了保时捷
0: 。哎、哦，那、哦哦哦、天我刚看了一个《头文字 D》，用那里边一段台词改的。刚开始好像是于文乐说：“你的 A 一八六是超不过我的这辆什么什么车的。”然后他们把 A 一八六改成了奇瑞 QQ， 把另一辆车的型号改成了五菱宏光。<笑>就是说，你的奇瑞 QQ 要是这样跑，是跑不过我的五菱宏光的
2: 。奇瑞 q 是怎么跑，可能都跑不过五菱宏光。<笑>然后柠檬叶子说，他有一个同事天天晒他的各种身材和长相。这个同事呢已经有孩子了。有一次我们发现他把男同事和女同事分组晒了，有孩子的照片男同事看不见，哦、就是男同事只能看到。健身照，但是女同事只能看到孩子照。哎
0: ，她这个就是娘娘最漂亮，对对对
2: 对对，你们都是我的洗脚婢啊
0: ！对对对，是这个，
2: 嗯、我是仙女啊、嗯洗，洗脚婢加仙女、啊对。对，他说我有个男同志说了，就快晒裸好了。嗯我看
0: 了这条了、嗯，就是那个女同事，她每天晒的就是那种露背呀、啊嗯，或者是露半个脸呀、啊嗯。本人你要说身材什么还不错，你偶尔剖一个健身房照片，我觉得是 OK 的。但是她这个有点过分了，啊、就是而且她说，她说
2: 这个同事在单位吃饭，原来长发都要反手摸着头发吃。
0: 对，这是怎么一个操作？这样是
2: 吗？对对对对对，就是那种反撩，就是万人迷型的撩头、哦。还有咱们新进来的一个群友，但是他的没有名字，他的 ID。是一个鲸鱼啊、哦，是个小蓝色小鲸鱼。他说,说、嗯，说到他说，说到这个裸照，我姐姐的孩子五年级了，他们班上有个女孩自己有自己的手机，每天都在朋友圈晒自己洗完澡裹着浴巾的照片。还有自己自拍的照片，还有谁喜欢我什么的感想。有的家长就去和他妈妈说，他的妈妈觉得很正常
0: 。我觉得这个还是属于年纪小，中二病、嗯，这个还是算是中二。这个、长大了以后，正常情况下应该不会再这么玩了。嗯
2: ，小高说他特别受不了朋友圈发我好丑啊，然后发了一张自拍的这种人
0: ，自拍还有加滤镜，
2: <笑>我好丑、啊，你还发什么呀？<笑>张小西还说呢不是还不，他说丑你还发恶心别人吗？不
0: 是，后来说说这种其实是特期待别人有人说你这还丑，对对对,对、啊，尤其
2: 是像什么，就是那种非得要说，哎呀，我感觉我还需要再整一下哪儿哪哪儿、嗯嗯，我还需要整一下欧式大抠眼儿。可能还需要隆下鼻什么的，他就希望别人说什么，你都这么漂亮了，你还整什么呀？他根本不是真的想整容、呃，你知道吗
0: ？我还需要整一下喉结
2: <笑>和络腮胡子。<笑><笑>对，然后 Lisa 就是说说，就是往往这种说我好丑加自拍的人还会发什么呀？这一天差点没累死我自己，还剩最后一口仙气了。然后配上一张健身的照片和自拍。然后一早上的负面消息，我还是想给你们一个阳光一点的笑容加自拍。凡是自称叫本仙女和本宝宝的都要密切注意，这就是戏精。关键是小高听完 Lisa 说的这些之后说，我们是不是有共同好友？啊？
0: 哎，关键是吧，有的是真长得不好看，嗯，
2: 还继续的自称本宝宝，嗯、这个我就就受不了，有点。神奇老张说，他有一个同事比较戏精，前段时间割了双眼皮儿啊，就刚才咱们说那个啊，一个星期都戴着墨镜，连上班看电脑都戴着，脸都快贴电脑上了，一直嚷着好肿好难看。我们说看看，他就挥着手说不行不行。结果有一次难得取下墨镜，我们赶紧上前瞻仰，不仅没肿，好像都没割，和正常的单眼皮差不多。<笑>我们一群人全都鸦雀无声，默默坐回了自己的座位，场面一度非常尴尬。
0: <笑>哦，就是他没有拉双眼皮但是要做出一副自己拿了双眼皮儿状态，让得到关心，<笑>对对对对,对、哦，得到关注。我还说呢，一般青光眼才这样。我姥爷当天得青光眼，王家卫眼
2: ，<笑>他好像有点迎风流泪。<笑>对
0: ，戴着墨镜看电视。<笑>
2: 蓝鲸啊，蓝色鲸鱼，又说他想起来了，有一个夫妻写真，的他认识一对熟人，夫妻俩就爱照写真，借钱拍写真，结婚照、婚纱照拍了三家，朋友圈刷屏，
0: 能把这俩人介绍给我<笑>当客
2: 户？关键是微博、论坛、朋友圈都发，她老公还出过轨。和出轨对象也拍过情侣写真，<笑>这家可能就是喜欢拍写真，<笑><笑>就是已经跟自己老拍烦了。<笑>
0: 那我这时候是不是应该给他配这首歌？就是《恋爱下心》，就是
2: 谁谁要是和我拍写真，我和谁好，是不是这种？<笑><笑> Lisa 说：“我有个同学，你也不好说他是不是真的戏精。黄黄晓明他母亲住一个小区，有一阵子朋友圈张口闭口我干妈怎么着怎么着，干妈对我如何如何好如何如何好。晓明哥这个晓明哥那个去干妈家串门，拍了好多人家里的照片，床头有个男的小相框，虽然很小，瞎子也能看得出是黄晓明
0: 。哎，咱们是不是该说点好的吗
2: ？我觉得。我因为你说到黄晓明嘛，我就想到青岛大姨儿、哦、<笑><笑>那里边那两个大戏精、啊。啊”
0: 缺少大爷儿本身也是一个细节、哦。先生需要什
2: 么服务？那个。<笑>哎，关键是他们现在管阿纳金叫“宝藏大姨”，为什么？<笑>因为他的微博如同宝藏一般，可、oh, 以无限的挖掘，所以都管叫“宝藏大姨”，<笑>我还挺喜欢这名字。<笑>后来黄晓明和 Angelababy 结婚了，我心说你干哥哥结婚没请你吗？过了很久很久，晒了一张黄晓明的喜糖，内容大概是干妈特别给他带的，祝贺小明哥哥结婚，<笑>呵,呵呵。<笑>哎，还有那种你知道那种粉丝，就是经常说抱走我家谁谁，就是我们谁家谁谁不约这种黑粉你知道有没有有没有那种？没关注过。就比如说，比如说我发了一条，郑、嗯、爽这演的实在不怎么样，嗯、评论刷起来了，嗯、抱走我家郑爽，我家郑爽不约黑粉哦,哦哦哦，
1: 等了就等于说，就我
2: 是故意来黑郑爽的，嗯嗯嗯嗯嗯、就
0: 有没有这种？你要知道，黑粉一般都是真爱粉。对啊，就是啊
2: ，我根本就<笑>我的微博多么高贵，我才懒得发郑爽呢，占我一个微博。有那种就刚才咱说那个粉丝戏精啊，两个爱豆团体粉丝掐架，就有人站出来说，虽然我是 A 家的粉丝，但是我代表 A 家给大家道歉。其实 B 家也挺好的。作为围观群众，我都认为这些站出来代表的人，谁允许他们代表了？<笑>哎呀，特别有社会责任感、啊。对、啊、对对对对对对，就我要道歉。哎
0: 挺像那种特别爱往自己身上揽事儿街道大妈的。我们要维护小区的精神文明建设。这款，嗯，
2: 对方正在讲话。这个是我们群里的新疆普通话非常标准的一位小伙伴。谁是谁谁，就是对方正在讲话。你下次要是想和他学佛寺，就找他。<笑>就是他说他们大学班长就是一个男戏精，献血四百 cc， 本来没什么，结果星期天集合点名，辅导员表扬了那些献血的同学，他跳出来说他献了六百。虽然自己有点虚弱，但是为了公益没关系。当时全班特别安静，就没有人让他发言，哦
0: 、大家也
2: 没有说什么，就是他自己跳出来说的。哎、哦哦哦
0: 哦，其实你不觉得原来上中学的时候，班里总有这样的男孩子，尤其是、嗯、回答问题，为什么我有四种解题方法？老师，
2: 我有四种解题方法
0: ，学<笑>霸<笑>行奇迹，回回
2: 回香豆的回字。<笑>徐冬梅踩泡沫说：“以前打游戏认识的一个小姑娘，号称自己读的是贵族大学，总是讲她的同学的衣服都是在国外定做的，从来没有改过成衣。什么想买游艇啊，但是几千万有点贵啊，想想就算了。自己家的门太多了，数不清楚了。有男生喜欢她，但是她要出国读书，跟他没有什么缘分。总之把自己包装的就是一个富豪千金、美丽小根据。后来跑来北京考雅思，大家见了一面。五短身材，大黑方脸，身上没有名牌，衣服并不合身，包包一言难尽，整体不好看。最后也并没有出国。哎呀，这就成为了一个笑
0: 话。嗯，我觉得干嘛呢？为什么要这样呢？所以说戏精的心理你能懂吗？
2: 我不懂，我要是懂了，我不就是不戏精<笑>他们也不懂我这种在砖墙后面装黄爸爸，儿臣错了，<笑>他们也不懂我这种
0: ，是的，是的，但是我
2: 很乐在其中。<笑>嗯，然后对了，刚刚那个对方正在讲话，说关键他们那班长啊，最后还来了一句，我觉得这种公益大家也是会和我一样支持的，对不对？这不是完尾同学吗？然后全场鸦雀无声，<笑>没有人。这叫完尾同学本学，嗯、完尾本伟，对。最怕空气突然安静。呃、嗯，对，然后我那天还在群里说，我说天涯上。就是那种鬼压床，嗯，经常描述自己就是大戏精嘛。咱现在群里不是说了吗？就电梯没有人摁自己开，门铃没有人摁自己响，家里晚上还有窸窸窣窣的声音，就是说我家里是不是有鬼？然后我说你为什么不想想，是不是自己穷困潦倒，住了一个电梯也坏了，门铃也坏了，家里还闹耗子的房间呢？你觉得哪种可能性更大呢？然后啊，海绵嘎有点二，就说他有一个女领导，家里两个孩子，长得很一般，特别是女儿，长相很怪，打扮有一点风尘。那些拍马屁的经常会说：“你家女儿越长越好看啦。”倒是那个谁是谁家的闺女。没有小时候好看了，就是我们先要先提前说一下，海边嘎先开始放了谁谁谁家的闺女，是一个小混血，是一个特别漂亮的小姑娘，鼻梁很高，眼睛很大，特别好看
0: ，参考夏天吧
2: ，啊，长得有点像夏克利的闺女、嗯、啊，领导被拍马屁的这个小孩呢，长相迷你李谷一。呵呵<笑>就李谷一老师本身就已经很迷你了，但是他是一个迷你的李谷就,就有点
0: 整体感觉吧，可能有点像当时
2: 被 diss 的那批林妙可的照片。哦，对对对对对啊，就是难忘今宵那块，<笑>穿的也很难忘今宵。
0: 对，因为呃林妙可她当时是因为一直在她母亲这位女同志的这个魔爪之下，嗯、所以呢打扮的都非常。四十多岁，嗯，就是那个状态。
2: 然、哦、后星辰所养啊，最近我们画室的师姐让我目瞪口呆。三个女生 ，A 睡着了 ，B 给她盖了衣服 ，C 看到了跑过去拿个小毯子，把 A 叫醒，跟她说：“我给你盖了个毯子。
0: <笑>”<笑>
2: 叫醒人了，真的。
0: 把王石九叫醒，刚才说你参不参加今天的
2: 录音？<笑>然后柠檬叶子就说，就刚才那种啊，有一个同事热衷于整容，一起吃饭的时候，他每一次都要评论在座的各位哪里需要调整。<笑>我不是针对谁，我主要说在座的各位都是垃圾。<笑>青岛贵妇啊，是吧？有两位特别喜欢那头
0: 像，黄渤，青岛贵小
2: 刷子的照片。嗯，说起来，戏精就不得不说，我上一个单位的同事跟我们说，他家里原来超级有钱，高考时候他爸得了怪病，访遍天下名医都没治好，家里存款用完了，因为这事儿没考上大学。我说，那么实际上呢？他说，实际上他就是高考分数不够，没考上本科，上了一个野鸡大学。
0: 哎，这不就是快男超女那种，就卖惨型戏精。对吗
2: ？对，然后关键是大家都觉得他嘴里没实话，都不理他，他就跑到部门男同事那儿诉苦，说我们排挤他，说我们在背后说他坏话。他说你怎么来的咱们公司啊？那女生就说说是因为我有一天蹦蹦跳跳的来，被部门招聘的人看到了，觉得我好纯洁，好不像外面的那些妖艳贱货。<笑>然后我就说什么意思？你们都没蹦蹦跳跳，你们都妖艳贱货是吗？而且关键这个人还说自己有一个得了白血病男朋友远走他乡了，就为了离开他，他还有一个呵护他如至宝一样的表哥
3: 。我终于等到你了，表妹，我是你表哥，凑齐啊！我们小时候就私定终身
0: 呢、啊。看你这副丑样，呸
2: ！我表妹遗弃我，我要去自杀。八荒无敌镇九州说，想起一个戏精同学，前几年突然断联系，跟我说他在美国打工了。我说那咱俩英语聊吧，他又推脱不同意。某天说下个月回国要送我一个二百五十六 G 的 U 盘，说什么特工用的。我说不用了，过几天他又说有事回不来国了，我就认为他纯扯淡。后来总给我发照片，说开个洗车店啥的，我就继续配合他玩过几个月，突然说他要参加美军去阿富汗了，说是参军回来就有身份了。说抱歉，接下来几个月没法聊了。几周后给我发了几张美国大兵的照片和武器什么的，说是他们的营地。那会儿好像刚开始有谷歌图片搜索，我搜了一下，找到了新闻原图。这就是已经疯了，我跟你说。<笑>这这这这个就是安纳金呐、啊哦，安纳金本金啊，给自己洗脑了。已经男版安纳金啊、嗯，就是给自己编了一个离奇的身世，然后自己相信了。其实我觉得他们这个创作才能，如果用在写玛丽苏文章里的话、嗯，可能还颇能有一些读者跟随
0: ，有一些造诣。
2: 嗯，但是我可能、嗯、看不了这种
0: ，能写出一部榜《琅琊榜
2: 》。《琅琊榜》还是需要一些智慧，这种乱编的可能还不太行。那、哦、毕竟还是得有点宫斗剧嘛。嗯。嗯然后青岛贵妇啊，就是这个是接咱们上回聊性骚扰那一趴，哦、你记得吗？上一集写到了哪儿？他说他们全体女同事写信联名、哦、告诉他，有有有有有领导性骚扰，这是接上一趴。说上次聊性骚扰那期，不是说他们那个部长骚扰已婚女同事吗、嗯？之后他们写联名信举报了他，但是没有成功。关键就是他刚才说的那个蹦蹦跳跳的那个同事，然后有一天神神秘秘的把他们全叫到一起，拿出来一张小纸条，说他这张纸上面是大领导的电话，你们要是真的想举报部长，就打这个电话。但是打之前你们要想清楚，真的打了的话，整个公司的管理层就会有翻天覆地的变化。我们那时候全说打呀打呀，为什么不打呀？结果最后蹦蹦跳跳也没有把那张神秘的小纸条给我们。
0: 加了很多离奇的戏份儿
2: ，对对，给我们留言说，戏精主题投稿。之前公司一男同事，组长级别，每天上班不干活，让手下干，领导在就必加班。项目聚餐总是晚半个小时才去，显示出很忙的样子。他媳妇儿是公司的 HR， 已经辞职了，但是还有很多之前工作有接触的大领导的微信。他每次老公加班必发朋友圈，说她老公又加班了，多辛苦多辛苦。夫妻俩两两,两双戏精。之前我是他的手下，现在摆脱了他的魔掌。徐冬梅踩泡沫说。上大学的时候，工商管理系有一个大兄弟，特别的有名动不动就接电话和各种老总谈生意、攀交情。人人网上的状态都是和哪个老总又见面了、开会了、吃饭了、合作了等等。因为这，他被认为很有背景，好多人都认识，各种社团、学生会办活动都邀请他当嘉宾，自己也拿到了好多大公司的实习机会。直到他舍友爆料，他的手机定了好多闹钟。闹钟一响，他就假装接电话谈生意，其实就是个一般人儿。<笑>哎，也是跟空
0: 气，这个是这个是老高吗？<笑>老高是他的同学吗？哎呀，这种人还
2: 挺多呀，啊、看起来。这个就是呃，我是国家领导人写的信件、哦，我特忙，谁都认识，都是大高层领导。嗯海绵咖有点二，给我们提供了一个正面正能量的戏精故事啊！他们扮演了一堆戏精，联合起来演戏，整了他们办公室的一个傻叉的故事。呃，我大概说一下，就是他们办公室吧，有一个老姐姐，处处都要压别人一头，就是我是后宫娘娘，你们都是我的洗脚婢，型的戏精，只要哪个妹子说什么东西好看，好看。这个后宫娘娘当晚就会去专柜买，买完之后给人家秀，就是你看我有这个，而且她
0: 不说她是刚买的，对吗
2: ？对对对对对，她就说我这早就买了、啊。对对对对，只要别人一谈论什么东西，她、哎、马上就要抢先一步去买，要压别人一头。只要你们讨论过的好东西，我都得第一手我拿到。其实她之前从来不了解这些东西，她只是显示我早就有了。你们只是刚开始谈论，嗯、大概是这种设定，也
0: 只能第二天才显摆
2: ，就<笑>当天不行、啊、是吧？关键呢，他们这个小圈子里有一个妹子吧，很有钱，但是很低调，一直都没有对这个后宫娘娘说过这些。嗯、结果这后宫娘娘就认为呢。这个妹子过得不好，嗯、就是她,她用她的人生观、价值观去对，就是人家很低调很，低调的奢华从来没有说过，嗯嗯、但是这个傻叉就认为你们都洗脚币，
0: 你看这种特别明显，这种喜欢显摆类型肯定是小时候缺少一些显摆的机会、嗯，对，就是小时候过得特别穷呗，嗯
2: 、后来就是这个明明家世很好，但是人家很低调的妹子终于受不了了，嗯、说咱们合起来整他一下吧，他、嗯、们就商量了一下，演了一出戏，就是他们在办公室里就谈。论这妹子先说说，我觉得甲壳虫吧有一个玫红色限量款特好看，说明天你们陪我去四 S 店看看。周末呢，他们就还真去了四 S 店，结果居然就还真碰见这傻叉了。嗯、傻叉真的在四 S 店里，关键呢，他们就是当着傻叉面的时候，说：“你说这车还挺好的哈，性能就不错哈。嗯”然后结果这傻叉呢，自然是要反驳他们的，因为他每次人家说一个什么，他说你那不叫什么好，我知道你、哦、这不行啊，你这不行。然后就说：‘说甲什么太 low 了、嗯、，mini 才是个女生 ，mini cooper、嗯。他们就几个说哦是吗？那要不是咱下礼拜去宝马店看看 mini？、嗯、结果那个周末他们又去了 mini 店，又碰到了傻叉，傻叉和他的一个情人在店里试车。结果上班之后呢，就是这妹子就。假装没去过这 m i 迷你酷客店嗯嗯，就是他没有声张，就在那儿聊说怎么选嗯嗯，应该买一个什么车。傻叉就插嘴说：“女孩子开车嘛，主要是开个样子，性能什么的不重要。”然后这时候他们这几个人就一起继续演啊，另外一个人就搭话，他说假装认同傻叉的说法、嗯，说我们仨就讨论一上午了。什么 mini one 呢就可以了<笑>、嗯？要不要真皮座椅？看个人，诸如此类的。然后这妹子说：“哦，那行。”她说：“那我跟我老公说，让他给我钱，给我买一辆。”然后那傻叉就当场嘲笑那个家世很好的妹子说：“嗯嗯、干嘛要找男人要钱？自己贷款就是了。”然后他们就说：“对对对，公司有购车五年无息贷款，在银行贷个十万就购买一辆 mini， 就是十五万，啊，是那十五万啊。嗯”听着啊 mini 最低配乞丐版就是二十万左右、嗯。等他们散了之后，傻超真的就开始跟四 s 店联系了。一个礼拜之后，他们就听说傻超跟公司提出了贷款的申请。果然抢在妹子面前全贷款买了一个 mini。他每个月的工资只有八千块，但是每个月要还给公司五千块，还这个二十万的车、嗯。结果他们就成功的让傻叉买了一辆车，结果每个月还要负债五千块。问题就来了，后来傻叉买完了这个 mini 万之后，就问那个妹子说、嗯：“哎，你看我买的这车不错吧？”嗯、然后说：“你怎么不买了？”然后妹子说：“哦，不想买，了<笑>。我老公给我换了辆 Q7。<笑>”就是合伙整了他一顿，
0: 哎，这有点像张一山和黄子韬，这我来不了，你能做这动作吗？嗯
2: 、我来不了。啊、<笑>然后张一山做一动作，黄子韬马上学。对<笑>，其实他这人人品不坏，就是没有脑子，喜欢被耍。呢。不是说成龙也特别喜欢玩儿的，<笑>是个玩意儿。对，<笑>就吊起威亚来，然后成龙老说：“嘿、哎。”你们怎么给他掉这根威亚？<笑>然后黄子韬掉在空中特害怕啊！他么我这威亚怎么了？<笑>什么都不懂。成龙接受采访的时候，<笑>他说他们特别喜欢捉弄黄子韬，<笑>但是他说他们拍功夫版《铁道游击队》啊，是成龙说，黄子韬第一天来剧组报道的时候，就得了成人水痘，就是水痘这东西一般是小朋友得的，但是大人得会很难受，对吧？大家都知道水痘得了之后，一身的痘特别痒然后并且还要发高烧。然后王凯说，他第一天跟黄子韬拍戏的时候，他们有一场戏是他在车厢里，黄子韬在车厢外，他要伸手把他扽进来，这场就是怎么拍节奏都没有掌握好。然后一会儿黄子韬站着跟他说：“大哥。”你知道我有多难受吗？<笑><笑>然后他说我身上哪哪都痒着，然后而且在那发热三十八度都得烧，你知道吗？然后他说我真不想拍了，哎、自己在那哭。<笑>然后关键大家更喜欢他了。然后关键是一会儿王凯就说是吗？要不你休息一下，开拍。然后王凯说，哎呀算了算了，先把这套拍完吧。还挺敬业。然后成龙后来听说这件事说啊，我真不知道，我就知道他生病了，我不知道他身上长了一堆痘然后说现在、哎、真不容易，是吧？还表扬了他一下。啊、嗯，所以说成龙大哥说的“看你几十玩的这个小鲜肉”，绝对不是黄子韬。对，那具体说的是谁呢？你们用排除法<笑>排除一下，就大家可以找一下成龙管这个小鲜肉叫哥，你知道吗？嗯，我觉得成龙那个态度不是。喜欢的那种，就不是说叫张国荣叫哥哥那种叫法、嗯，就是那种您是大哥行吗？就是您是爷，我们伺候不起，就那样叫他哥。反正你们猜猜，成功说的是谁？重点的重点是刚才那个傻叉，他买的不是乞丐版吗、嗯？他呢进了一个咪咪的群，就是一个车友会类似的那种，人家里边都是运动款的车主，车友会有活动，他的车是最小动力最差的那种。<笑>然后他又后悔了，最近又在联系 4S 店把这个 mini one 卖掉，再多带二十万换一个运动。呵呵。这简直是他们的意外收获。哎，你觉得他有没有点像那个买项链的那个叫什么来
0: 着？莫泊、啊、桑。嗯，对对对
2: 对对，就叫项链。啊，就是项链里的那个女主角，嗯那个、那个小说里的。对对，就是硬顶着买了一个一条项链，把脸充胖了。嗯、呃，对对，结果给人弄丢了，其实是个假货、嗯
0: 。但是那个小说里的那女主角吧，我还能理解她这个思维。但是这个女的，我就完全是她是被一个聊天所左右，这个就更奇怪了
2: 。她就属于已经被。架到那高度上了，他下不来了。不是，但他完全可以。我这一趴我洗牌行不行？对、这个、不对？我行啊！他都已经把这牛吹出去了，他得为了这个牛活着。
0: 那还是郭冬临<笑>
2: 对对对对对对对，还是郭冬临，就是排队买火车票
0: 的
2: 、啊。对，呃、啊，海绵嘎他那个戏精同事，就是他补充了一个例子，他说之前杜蜜月他们去过夏威夷、嗯，觉得比他们玩的好，比他们高档，还要指导。我们怎么办美国签证？后来她跟她老公双双出轨，闹得不愉快了。情人又是小气鬼，就没有再出去玩过了。结果人家就有的人要去欧洲啊，去美国呀、啊，去澳洲啊都有了。她这个时候就是再也没有出去玩，只去过一次夏威夷，就到处说他们旅游是装逼。哦、oh, ，就是我去过夏威夷，你们都没去过，你们 low、uh,。Uh, 但是如果你们都去了欧洲、美国、澳洲之后呢，就是你们旅游是装逼。他们是一个日企， uh, uh, 就是要说日语。Uh, uh, 然后他还给人留言说：“哎呀，我去夏威夷的时候就会不自觉的想讲日语。关键呢，他把日打成了约， uh, 就是子约的约， uh, 你知道吗？然后我说没毛病，约语一说就吐，<笑>约语。<笑>”就是，据说他的学历也是造假的。哦、嗯
0: ，就那看来，
2: 就是这一款人还是成批量出现了。嗯，海绵干有说他婆婆也是刚才咱们说那种佛系戏精、哦，说自己不杀生，但是吃肉，哦、天天弄一个从大悲院请来的唱经小录音机在家里放。第一回来南京是国庆，正好大闸蟹上市，我父母就送了一篮子让他带回天津尝尝。后来他说，这也因为是你父母给的。我平时是不买活物、不杀生的，因为你，我才破了这个戒。你能想象我听到他的话当时的表情？哎，我告诉你，就是就,就这种吃素婆有一批，嗯、就是自己想想吃大螃蟹你就吃呗，嗯、你还赖人家爹妈给你买了、啊，骂的发科
0: 。下次还是给买草吧，
2: <笑>给他买把韭菜。对，对今年新下的春播，<笑><笑>您来一把。特别素，我说，哟，她这个不本质，她可不佛教，她婆婆还善演苦情戏。她跟她老公目前为止还没有要孩子，天天她婆婆眼泪汪汪的说：“妈妈就这点小心愿，你们就不能替妈妈达成吗？”关键是自己能做到的心愿才是心愿，就是自己做不到，非要让道德绑架了别人，这个叫什么心愿
0: 呢？她要是能明白事
2: 儿啊，她就不是这种老妖婆。<笑>最逗的一回是，估计他已经酝酿了很久了，有个台本啊，找机会让他们陪他去菜市场，看见了卖兔子的活物啊，特意拉他们过去看，还问我你喜欢红眼兔子还是黑眼兔子？呀？’我说兔子不都是红眼吗？然后他说，我跟你说，我前一阵做梦梦见一只红眼兔子跳到我怀里了，就是你听不懂这个梗对吧、啊？这个小伙伴就是海绵嘎，当时的反应也是啊。对，就黑人问号，这什么意思呢？啊对,对啊，他还是心说这这有什么可说的，一个梦而已。刚才就哦了一句，也没有接话，因为这个是天津特有的梗，你知道吗、嗯？就是天津有一个梗叫红眼兔子白眼狼，嗯、就是天津俗语，孙子孙女就叫红眼儿、嗯，然后白眼狼就是外孙子外孙。嗯<笑>所以说，他的意思就是我想孙子孙女了。原来如此，你关键这个是个地方梗，这都已经不是南北差异了，根本听不懂。海绵嘎完全没有听过这句话，没懂他这个，对对,对，就根本没接住，<笑>冷场，就是表演了半天，包袱没响。<笑>对对对对对，太尴舞台试过，<笑>舞台四顾，<笑>四顾四顾。嗯
0: 嗯
2: ，苗青给我们留言，他说他最讨厌的事就是他们家有一个。资深戏精亲戚，咱们刚才说了啊，有亲戚是戏精啊、嗯，给我们留言，这也更难办啊、嗯！我上大学的时候，戏精长辈只要在聚会上看到我，就要吹牛，他认识多少教育局的官员，以后可以给我办工作。这个苗星就是刚才我们说的幼儿园老师，他是一个正规国家级别承认师资力量的一个幼儿园老师，嗯、因为他就算教育口了嘛，说以后可以给我办工作。后来我自己工作了。每当看到他，我就变成了他认识多少多少富二代、官二代如何优秀，回头给我介绍当男朋友。问题是我既不需要他给我找工作，也不需要他给我找男人，我从来没有提出过这种诉求。我一听这话就烦得不行。那个时候小也不敢怼他。后来我发现这个亲戚谁都认识。我婚礼上，他和我表弟吹牛说认识我弟单位领导。结果过几天我弟单位有个事儿，想起来他说过认识领导了，托我爸给他打电话。结果戏精说。隐身了。<笑>孩子犯错误，我找人家领导，对咱孩子不好吧？结婚之后，就是她有老公了，就是她这个戏精亲戚，天天跟她老公说自己认识哈尔滨市市长。嗯、总之全国都有人，就是她的老公是哈尔滨人，就是她直接就说：“你你哪人啊？我哈尔滨的。哦，我认识那市长
0: ，哈尔滨市
2: 长江大桥。<笑>江大桥。哈尔滨市长江大乔。”再说啊，就是苗青刚刚不是说过，经常家长群里有那种戏精嘛、嗯。他作为一个人民教师，他表示说。遇见戏精家长把老师夸得惊天地泣鬼神，差点没说鞠躬尽瘁死而后已了。他说：“我能说我听了这种话都迷之尴尬吗？”就是我们也希望以后咱们群里的这些小伙伴做了家长，不要在群里向老师进行这种溜须拍马的活动。嗯、可能有老师喜欢，但是我觉得大部分正义的老师应该也不太喜欢这种与会。
0: 就是他喜欢你，这也要适可而止。你太明
2: 显了，老师也不喜欢你。<笑>不是关键是什么？就马屁是一种。文化是一种艺术，是一种学问。哦、你拍的不好，真的不行。嗯、就是你拍的不好，只能让人觉得尴尬，更
0: 讨厌。就我
2: 相信，所有三百六十五行，行行出状元，嗯、包括拍马屁，其实也是需要只有少部分精英能掌握的技巧。要不然怎么叫马屁精呢？对啊，啊就是你拍的那种，根本就不叫马屁、哦，就是别人听了也不舒服，
0: 都拍脚面
2: 上。嗯，听到的人也很尴尬，围观的群众也很尴尬。咱不
0: 是说嘛，魏忠贤为什么他能位高权重啊？ Uh, 就是因为他这马屁拍的人相当舒服，对,对,对,对，你还找
2: 不着他的把柄，对对对,对， uh. 就是。无与伦比，马屁如春风拂面。<笑>对，然后苗青就说：“他说我们养家糊口，就为了仨瓜俩枣赚钱的普通劳动人民，为了不丢掉鸟食罐，兢兢业业，恪守成规，克己复礼，忍受熊孩子、熊家长各种懂行不懂行人的领导以及社会各种鲜花牛粪的褒贬。希望大家只把我们当成一个普通的工作人员来看待，嗯、不要把我们上升到那个高度。”他说，他们单位有一活动叫家长助教，请家长来幼儿园带孩子们游戏。他们班请来一个呃奶奶带孩子画画，后来他们又想请，因为没词儿了，打电话给那个奶奶说：“您上次的助教全员轰动，领导知道了赞不绝口，让我一定请您再给我们来一次。”他说，我搭档在旁边都听傻了。他说，这个老师也是他们单位的一个戏精，就为了让家长来当助教。嗯自己本来就是特别，这也生活所迫、嗯。以前我们单位设立职工食堂，<笑>有的时候做肉笼，就是咱们北方所说的“大懒笼、嗯”，就是南方的小伙伴如果不知道呢，我们给你形容一下，大概是面就擀成一个长宽像一个被窝套一样那么一一种存在，上面抹上厚厚的肉馅儿。然后给它卷,卷卷卷卷起来，就像被窝里卷上肉馅儿一样、哎呀，然后一蒸，然后又蓬松，然后肉馅儿那汁儿都流出来。哎
0: 呀，都没吃饭呢、嗯，你这样说是不是有点残忍？然后
2: 这个是我们幼儿园时候最爱辅食的一种食品，<笑>就然后幼儿园一吃懒龙，我特高兴，你知道吗？特想上幼儿园、啊。对，我就是冲着懒龙菜给面子去的幼儿园。<笑>再也不拧车把。<笑>然后他今天吃懒龙，啊、嗯，不拧了，都是馋病，我跟你说。他们单位有的时候做懒龙，他说是天津幼儿园传统经典项目。其实我觉得是，反正北京也有啊，我不知道其他北方的城市有没有这个存在。反正这个特好吃，每个孩子都爱吃，偶尔也给我们自己做。但是就是这个戏精同事从来不吃，一吃懒龙就自己买饭。有一回，我们主任看到他，问他这么好吃的东西，你为什么不吃啊？他就说我要带回家给我妈吃。感动的我们主任觉得这个小孩简直是孝老爱心的典范，大会大会上赞不绝口啊。后来我们同事一提起来说，他根本就不爱吃馅儿，他在外面从来不吃馅儿，就是这个戏精，给自己加戏，说为了给自己妈吃，可能在家也是把不爱吃的东西都给他老娘吃。了、嗯。好，我们的留言终于念得，终于念完了
0: ，真不容易。耶、yeah,
2: ，就是大家的留言都非常的精彩，让我们都感觉到生物多样性，就<笑>是物种的多样性。嗯，一样米养百样人，<笑>说的非常有道理啊！真是同样都是吃春波长大的，怎<笑>么有人就变成了这样？<笑>有的人就变成了天鹅人
0: ，有的人就变成了夜行神龙。<笑>
2: 主要是我们想跟大家说，我们刚刚啊、嗯、抽了一阵空，节目录到一半我们断开了、嗯，去看了一下《奇门遁甲》这部袁、嗯、八爷的这部影片。
0: 上次讲袁家班的时候、嗯，还说了一下我们对出演这个剧的这几个演员不怎么看好。但是这个剧呢，我看完以后我真是乐在
2: 其中。就是言别的我主播不知道为什么对这部剧疯狂打头、嗯，决定要打十分，<笑>十分制，他就是满分。嗯、对，然后我是七点五。后来我想
0: 了一下，还是打九点五分吧。
2: <笑>那你这点五扣在谁身上了？我想请问一
0: 下，就是反派大 boss 啊，大 boss、哦。大 boss 如果是人类来演，是不是会更好一点
2: ？反正我是觉得这老魔完全可以在地表运动，为什么是外星人？<笑>特别奇怪、呃，是天鹅人和夜行神龙、啊？是，嗯，有点没明白。就奇门遁甲也讲的也不是外星人的事儿。嗯还是说，其实人家是有高度的，人家就是跟咱上期说的《奇门遁甲》讲的是宇宙间万物的一个终极规律，所以可以跟外星人玩。你看，所以袁八爷还是一个资深戏精、嗯。主要是我觉得这个老魔就应该是徐少强跟徐锦江，嗯、不双魔合体。他俩太老了，真的。嗯，嗯我觉得如果是徐少强跟徐锦江两个人不行的话，我觉得可以吴镇宇一个人来演。好、啊。可以可以可以，是不是？我给你讲下，就是我为什么要把它指定为七点五分、嗯？就是首先反派这条线。嗯我不满意这个外星人的设定太奇怪了，但是其实徐克他真的很喜欢外星人，<笑>他是徐克啊！<笑>你们不了解他、嗯，不了解他，听听我们讲徐克那期，好好听听，就是听完袁霸爷这期，再听听我们讲老怪徐，克。你就明白这部电影为什么这样
0: ，<笑>对，特别好看、啊，你们特别热呢？你
2: 们就没有看过徐克所有的电影？就是我看完，我完全能知道徐克为什么要这样拍，因为他就是个疯子。<笑>跟我们差不多，反复太正常。<笑>他根本就没有，就是徐克自己编剧的时候，<笑>剧情是垃圾。<笑>而且这部剧它就是编剧啊！我跟你说，徐克自己编剧，剧情不光是垃圾，口型都永永远对不上、哦对。这是徐克的，这是徐克的经典梗、嗯。你就看他们说话和嘴型是对不上的，你就千万不要认为这是垃圾，这是徐克的标签儿。对对，这是徐克的特点，就是如果你们都不了解这一点，嗯、就比如说。为什么王家卫的电影都大黑天呀、啊？然后虚虚乎乎看不清楚，嗯、这是飘飘摇摇，<笑>近看忽忽悠悠，<笑>这是王家卫的特点，好吗
0: ？就跟如果说这个你买了一个小箱，你不知道它真假，你用两天破了，那这就真的。对对对,对,对,对，用两
2: 天那扣掉色了，<笑>那金属件儿蹭掉漆了，那是真的。嗯、你要这包刀枪不入，那肯定是 A 货。对呀、啊，假的才这么结实呢，就是因为给这些 low 人背的，挤<笑><对><笑>地铁。<笑>就是你不能抱着看艺术影片的心态来看、嗯，这就说到豆瓣上有很多戏精，你知道吗？用艺术影片的口味来评论这部电影，啊、然后为了显示自己，我能啊、嗯，我看过这么多好电影呢。嗯、其实就这片儿，你说跟漫威那个比有什么区别？我们还是喜欢热闹电影，所以我们喜欢漫威和徐克是这样吗？<笑>我觉得就是漫威的片我也打七点五，这片我也打七点五。你至少应该打个八分，我不行。<笑>这个片儿我觉得还有一点有一点弱，还有上升空间。因为徐克是监制，他不是导演。如果徐克是导演的话，我觉得还能再再低。啊、<笑>我再跟你说，我还有一个。我让你让我先说完，嗯、我是说完这片儿的音乐还可以再提升一个。哎那黄真死了，没办法。<笑>一分扣在反派这条线上，嗯、就是我不满意、嗯。我觉得其实完全可以再结合中国民俗一点，哦、就是上一版《奇门遁甲》其实就是特别中国民俗。对对对你看那修面。然后还有什么那个小饺对、啊，什么这些就是饺子啊，对。然后还有那个水缸里养小孩、啊、然后还有奇门遁甲那俩老头老太太、嗯，他有一段就是把那个纸切成宽面条下锅、啊、对对对对对直接煮，煮出来就是面，对对对对就是这些特别巧思的东西的。哦，你要这样说我也得继续扣分，因为这版
0: 里原祥人没有出演，嗯、没有给他一个角色。你你这个
2: 梗太行，你刚才零点五扣哪来着？呃
0: ，音乐吧、就
2: 是，就算啊，音乐扣零点五，那只能是九。九分了啊，九分这个原乡人没有对，你看我说一分，一个是扣在两个老模设置的
0: 。关你老模呀，原乡人演是不是就高级了？不太行，
2: <笑><笑>不行啊！原乡人必须得是乞丐啊。那个丐帮的为什么不是原乡人演？嗯、请问啊，对对,对，不行，他是一个善良的帮助、嗯，他是睡梦罗汉，他不能演。人家好人吗？不是吧？他也演过坏人，嗯，但是他在演乞丐的时候都是好人，他不能在演乞丐这个角色的时候演坏人。那好吧。关底老魔啊，我的认为应该把这两个老魔，就是一个是接地气变成人，嗯、就是他只是走火入魔变成了真正的魔头。嗯、如果有可能的话，可以是徐少强和徐锦江来演。如果两个人请太贵呢，<笑>可以综合成一个吴镇宇。<笑>怎么样？呃，我同意，同意，同意。嗯，关键是一个是赤木，一个是白虎是吧？他是想说那是朱雀是吗？哦，但是朱雀
0: 和凤凰基本上就差不多呀、啊。
2: 哦，所以他就没把它做成鸟，嗯、所以我不得已把它做成了天鹅人、嗯、过来讹人。落难的凤凰不如小黄鸡嘛、嗯，所以还有一分还有扣分,分点在哪？扣、嗯、分点在哪儿、嗯？大鹏，<笑>不能说大鹏演的不好。但是他这个角色人格魅力不足以支撑、嗯、小黄鸡和妮妮同时都爱他爱的要死、哦好
0: 好，所以你觉得这个角色应该让谁来演？我认
2: 为这个角色如果让陈坤来演，哦，没治、就是、特别顺溜了。
0: 但是我就是要反驳但是可能，但是这
2: 电影的成本可能要高很多。但是我要反驳，他肯定比大鹏贵。嗯、我要反驳在哪儿呢？因为大鹏长得就特别欠抽，《龙门飞甲》里头陈坤演风里刀是不是特欠抽？<笑>那是不是可以驾驭这个角色？哦、嗯，而且在《狄仁杰》里边，他演那个换星星手的那个药王，这才是陈坤的本色啊！药王是,是不是特欠
0: 抽？哎，其实陈坤演过《让子弹飞》里边那个感觉就可以。对啊，嗯
2: 、特别欠抽的那个、嗯。他可以演，他就按锋利刀处理就行了、嗯啊。他可以演成这样，演诸葛钢铁。<笑>所以说大鹏是失败的，不能说大鹏演的不好，嗯、就是。
0: 就是我觉得大鹏这个角色吧，因为是老怪和元八爷，给他规制
2: 的特别好。这个片儿里边，小黄鸡演的那个角色，从凤凰变成了人，嗯、然后一个大裸背、嗯，然后抱在他的身上、嗯嗯，这个是不是想到《倩女幽魂》里边聂小倩扑在了宁采臣身上、哦？你是不是感觉这个颜值差了那么一些？对，小黄鸡是走可爱那那路。其实我对周冬雨还觉得还不错还，就是有改观。我觉得就是我觉得挺好，觉得挺好他是角色不违和。嗯
0: 但是我觉得是这样，我就是觉得大鹏这个人可能人缘不错，或者资源挺好
2: 的，他老能拿着这种重头戏的角色。就是就为什么要找他演？哎呀，你你你怎么能喜？关键是他那几个师弟都是单峰驼了。<笑>你瞧，谢苗长，我跟你说，谢苗不画成这样都比大鹏帅。没错，就愣把谢苗画成单峰驼。大家可能不知道谢苗是谁，可能有的人，就是如果你们看到这个片儿里边有一个白胡子，然后还驼背，呃，那么一个跟在倪妮,妮旁边。背景角色、就是、就是他们仨在地底下打铁链球拴住那个老魔的时候，其中有一个、嗯、就是谢苗，他演的是那个《新少林五祖》里边的那个李连杰的儿子，对，就是胡胡文定、嗯，他会的那个招数叫“听声辨位夹苍蝇”，就是给,给他
0: 爸夹个菜，对，给他爸夹个菜，在、哦、空中夹住
2: 一只苍蝇、哦，然后搁在碗里夹了个菜、嗯，他爸还说不用了，你在长身体，你吃吧。<笑><笑>哎呀，<笑>我们又聊回上一期了，可还行。咱们这都是连续剧，<笑>对呀、啊，这片儿里处处是梗。那个昆仑派烈火掌门就是《六指琴魔》里的吴、嗯嗯、马演的那角色，你、哦、都能看出来他们致敬的是谁。嗯、其实，就最后那五个中了邪的掌
0: 门，其实当大反派就挺好的
2: 。不行，还得出现一个老魔，那五个不够分量。是吗？嗯。啊、哦，然后这
0: 里边还有那个七十二路弹腿演的
2: 唐门的掌门人。<笑>嗯、对对对。他是用毒，但是他那些飞在空中的连环是怎么？哎，但是唐门也用暗器啊。哦，但是他是明着扔的，根本不是暗器。嗯
0: 、<笑>他才应该叫小圆圈对吧？但
2: <笑>是好多小圆圈<笑>波尔卡唐门，有<笑>点儿。嗯<笑>、呃，你看我这一分扣在大鹏这上，的是不是可以说得通
0: ？但大鹏这一分能不能加回零点
2: 五？因为里边选了李卓庭。<笑>李治婷这角色是李治婷是合适的呀，
0: 对我就是说，我这一分都扣在
2: 大鹏身上了。了<笑>就是如果李治婷不是李治婷，还得多扣点我觉得李治婷这角色有点模样的都能演没有什么演技的学，他那肢体动作不错，<笑><笑>就是这一条腿不听使唤<笑>、嗯、对,对对，反正倪妮,妮挺美的。其实我觉得这个片儿里的笑点的
0: 梗，觉得比周星驰电影里某些梗还好。这篇我觉得它最大的好处是它从头到尾没有一个点说让人觉得特尴尬。
2: 可能大家会认为两个外星人有点尴尬，还好吧
0: 。但是里边
2: 居然有公叔哎啊
0: 、哦！对，<笑>你觉得他马上就要和所有的女、嗯、女演员谈恋爱？了
2: <笑>。哎呀，居然还有公叔，真是太莫名其妙了。我还有零点五扣在哪儿？就很老怪的编剧吧，扣零点五，就疯子了。<笑>我觉得还好吧， uh, 我觉
0: 得这个剧情我可以接受。就是老
2: 怪的剧属于是目不暇接、琳琅满目，神鬼不知他在说什么<笑>对，不知所云，但很好看。Uh, 如果你们看过原来老怪拍的《蜀山》uh, ，就是老版的《蜀山》uh, ，你大概就知道了，就是《历险记》《欧 z 国历险记》uh, <笑>，就是啊， uh, 对对对，差不多就这种。
0: 但是我挺喜欢一个，就是
2: 最后他们打到官底，就是他们四个人不是都是已经有天生神力了、哦我。我知道，我这 0.5 扣哪儿了？哦、就是官底打的太轻松了哦，就是小凤凰出来，然后压机一打，俩、嗯、磨死了，完了就原地爆炸了。对啊，对啊死的太轻松了、嗯
0: 。不是，我是这个分儿加在哪儿？就是也是这个官底的时候，然后他们四个人有了神力以后，他们那站位特别像魔家四将在从天上往下俯
2: 视，<笑>我觉得挺好的。魔里蓝，魔里红是魔里。听什么？哦、嗯、哦，对，我觉得，嗯，这 0.5 就是一个是关底打的不太精彩，嗯、就是有点简单，可能前半了，有点爆，就一顿爆炸完了，<笑>没什么意思。之外，我还有这 0.5 要扣在哪儿？不是，你说这个爆炸要是再徐少强身上，是不是就好看了？徐、嗯、少强炸开可能还行。<笑>就是你炸的不在点儿上、嗯，然后咱们还是喜欢
0: 看徐小、啊、强原地爆
2: 炸对对对。而且你看那里头还用了那个《古今大战秦俑情》里边文、啊、心一火啊，而且是嗯、呃、柳岩女士在唱这首歌曲啊？是吗？啊，柳岩在唱，她唱啊，大鼻毛大师兄。<笑>哦，这零点五就是一个是官底打的不够精彩，嗯、还有一个零点五是哪儿呢？就是为什么奇门遁甲的祖师爷居然是黄晓明来扮演？<笑> shit， <笑>你就这么恨黄晓明，就这么恨青岛大爷儿吗？<笑>我先开始听他说话那口音，那个语气，我说嗯，这不是黄晓明吧？<笑>我一听，真的是，<笑>我,是<笑>我跟你说，这角色如果换成韩栋 ，O 不 OK？ 对、哎、对对对，这不有没有宗师风范？对对,对,对对，是不是,是？是,是不是演黄商是,是,、啊、是吧？就是胡百已经是这种形象塑造的老大了。嗯黄晓明怎么能够去演他们的师叔祖呢？镇<笑>不住场子，就是这个角色没有惊喜，你知道吗？就是这个角色让你出戏，就大家看黄晓明的反应是，嗯、啊，对，嗯，就是我需要有一个人，就是让大家看到之后哇这种感觉。我觉得徐克或者八爷可以亲自来扮演这个角色，都好过黄晓明。
0: 但是刚开始就是李日廷给就摆摊的那儿、嗯、问那些画像的时候，他不是管那个摆摊老大爷,、嗯、不是试试老大爷叫八爷，不是他演的，但是他喊了一声八爷，
2: 对、啊嗯，就没有宗师风范，差一点，我有点不太喜欢。就是黄晓明令我出戏，我觉得洪金宝演也行。他们那些师兄师弟都瘦成那样，为什么有一个这么胖的师叔祖？哦，因为他的元气啊，要特别足、啊嗯，蕴蕴藏打在小黄鸡身上<笑>，所以所有人都必须得
0: 。当<笑>小黄鸡出来以后，就应该是小肥鸡沾上了他
2: 的功力，嗯
0: ，所有那些。机关设置我都挺喜欢，我觉得周冬雨还是一路就挺顺风顺水的，就拿到这些角色，他是适合这角色的，嗯、脚不沾地嘛、嗯，你没
2: 发现他是觉得从头到尾没自己好好走过路吗？还真是，嗯，一直被人背着呀，对，就最后站地上了，之前都是脚不沾地，他没有交代清楚周冬雨为什么是凤凰变，可能。下一集会有所解释。如果是八爷和徐克再次合作，能把大鹏换成陈坤的话，我一定会买票看的。<笑><笑>哎、我们这次也是买票看的啊，就是反正我个人打七点五分，就没有豆瓣那些戏精说的那么差。这个片是个一分电影吗？
0: 我,我觉得很好看、啊。如果这
2: 个片打一分的话，那你们给赵丽颖演的什么《女儿国》？ Oh. 你们想给这个片打几分？我不怕赵丽颖粉丝 diss 我。之前那个郭富城演孙悟空那《大闹天宫》打几分？如果这个片只有一分的话，那些片是几分？那些片是零点一分，嗯嗯、<笑>毫米分、嗯、就这个片我觉得很好看。反正我是七点五。我特别喜欢他们手语那块、哦嗯、就是这个设置特别，因为他是
0: 在里边，他剧情需要通过手语推进。嗯
2: ，对，而且他这张回，他有点像张回体，嗯，就是如果大家看过，有一个叫《新仙和神针》，梅艳芳、梁朝伟，哦、听着这这些咖们啊，哦、关之琳，呃，吴启华，吴、哦、启华是这个，然后张铁林他都是被他总有上脸，<笑>刘松仁。有有有有，这老几位演的一个叫《新鲜和神真的片子、嗯，你们如果看过这个的话，你们大概就知道徐克在剧情方面的设计真的是垃圾，<笑><笑>和和现在这个《奇门遁甲》不相上下。<笑>就是啊，
0: 你那你说这个剧的剧情是垃圾吗
2: ？整体气质就是。我觉得挺好的、啊、我觉得就是有逻辑，就是、有,逻辑有起承转合、嗯。电影里有一东西叫卖高分，你知道吧、嗯？他说这个东西就是大家要追求的是一个什么？举个例子，什么《印第安纳琼斯》人在，人那那里边大家追求的就是一个宝藏，对吧？大家都抢的是那圣杯、嗯，对吧？要不是就是那约桂。要不然就是说，这个片子里头，我们追求的是一个无上的精神、嗯。就比如说《大兵瑞恩》，说我们不讨论说几个人我，就为了一个人活命死这么多人。我明白你的意思，就是漫
0: 威复联第一集，他们最终的诉求就是把那天门关上、嗯，对吧？如果他这个奇门遁甲里设置的，我们就要把这遁甲是可能是
2: 天上一什么都有，把它打开。就是他得有一个终极追求目标，就是漫威第一集就是这帮人不是一盘散沙嘛、嗯，然后后来那个美国政委一战前动员一聊，嗯、然后大家就团结一致了。讲的是呃，妇联的成立以及大家就是各司其职嘛，就跟葫芦娃一样，每个人都有自己拿手的绝活、嗯、打外星人。这个片儿我看到现在，我这这片儿我没看出来麦高芬是什么。你追求的是什么呢？不需要这徐克的片你追求什么呀？徐克的片都是这样，没有任何追求，<笑>但是就是好看、啊。就是徐克是什么呢？就是我有三条腿的蛤蟆，嗯、我一定要把这三条腿的蛤蟆好好拍拍。<笑>就是两条腿的人不重要。<笑>就徐克就喜欢新奇、猎奇的事物。本来我可能在七分之间犹豫，但是我加了这 0.5 是为什么呢？嗯、这个片儿的监制是施南生啊啊、哦哦！我就特别喜欢这
0: 俩。你是说你的意思是说，如果没有施南生的监制，这个片儿更加没法不，我只喜
2: 欢徐克用施南生来监制的电影，就是下一部《狄仁杰之四大天王》的监制改成了陈国富，我当时内心就有一些怅然若失。反正我觉得徐克的电影必须监制是施南生。咱们说半天，人家导演明明是袁八爷，凭什么老提徐二怪？快快、啊、说点袁八爷！我特别喜欢袁八爷设计的什么，就是
0: 那个让小黄鸡最后被吸干了以后变成了……这
2: 肯定是徐克设计的，啊、变成了
0: 戈登米斯。对啊，那个小蓝脸特别不错。嗯、这为什么是徐克设计的？这不是和袁八爷那个怪异的画风是统一的吗？嗯
2: ，但是徐克也喜欢这种怪异的画风。<笑>他们俩是一道的，一套的，就是那李治廷手脚不听使唤，这些我都觉得像八爷设计。<笑><笑>好吧，就除了几位主演，剩下的是真正的练过武术的专业演员，就是打的还比较精彩。嗯，可能这个倪妮他们这身手上还差一点，但是我喜欢倪妮,妮抽烟，他抽那根树枝儿挺棒的。对，这片子就是处处都是怪点，我特别喜欢。嗯你们要是没有这个情节，没有这个所谓的童年的时候就看过来的这感觉，你可能觉得这就是一个。胡闹的乱片、嗯、但是像我们这种童年有幸、嗯、看了很多电影，受到这种熏陶的人，不是你，
0: 你就会觉得还、啊、不错。就
2: ,就跟八三版《射雕》一样，这片子有多好，嗯、就可能翁美玲可爱一点，嗯、但是她拍的真的很烂。对你用技术来衡量它的话，
0: 它肯定不如后来的那对。但
2: 是他们就认为，就是这版就是最好，就是最好《射雕英雄传》就是这版最好，就是哪个黄蓉都比不上。对，你必须得明白，这是徐克的
0: 片你得把它幻想成一个徐克的世界里有这个。世界观以后，你再去
2: 看这个片就不一样了、嗯。估计他没有从小看过徐哥电影的，有点悬。就是这样，变形金刚拍的再烂、嗯，但是第一部擎天柱变身的时候，你还觉得大家依然会激动的尿裤子。嗯、对吧、啊？但是我不满意，我真的不喜欢真人版变形金刚
0: 。尿裤子暖和一下
2: ，我特别讨厌把红蜘蛛拍成跟一大蛤蟆一样、嗯，特别生气。我也特别讨厌大黄蜂不是甲壳虫。又给他们留言说，那大黄蜂应该是什么什么？我说，因为你们没有八零后看，我能说我特喜欢音波吗？嗯、<笑>变成一小蜘蛛，<笑>对，就是当年那版大黄蜂就是甲壳虫，就是片子里还设计了一剧情，就是大黄蜂一下把另外一甲壳虫车顶走顶边去了，就是为了致敬一下。但是我觉得大黄蜂的车种不能变，变了就不可爱了。而且我也不喜欢擎天柱摘口罩，还是让擎天柱活在雾霾里吧。嗯，而且威震天也不像样、嗯嗯。其实你说那个老版的动画片有多好看？不就是两波来回对揍、嗯，魔法对奏，对这必须得有呵呵 miracle fighter， <笑>还是奇闻遁甲？<笑>嗯，对，反正我们为什么戏精突然就串台了，聊了这么多呢？是因为我们要为老怪证明。对，嗯，就是他特效，嗯、呃，稍微弱了一点。你看我刚才扣的分都非常理智嘛。难道我不理智吗？不太理智，反正我不喜欢这版拍，<笑>而且我觉得他应该多加点民俗传统的东西。就是他现在奇门遁甲解释的还是不太多，就是他那里边那些暗语确实说的都是方位名词什么乱七八糟的，但是可能编剧也不太明白什么是奇门遁甲，所以他也说不出什么具体的。那我们这戏精就算，就是不知道为什么就这么莫名其妙的用奇门遁甲来结尾
0: 了。哦，那天咱们还说呢，说面对戏精怎么遏制他。后来咱们说只有 K Y 才
2: 戏精克星。Oh, oh, 对对，记得吗？<笑>群里说过说过说过<笑>、嗯，就是在对方然后玩命展示自己、嗯、表演自己的时候，他、嗯、说 K Y 真的能一局制胜、啊出来。你这张图怎么都把窗框 P 歪了？嗯<笑>，这不是只羊吗？你、嗯。嗯、<笑>本来我们说的是，就是只有佛系。才能应应对，对对对，你说的都对。但是现在发现佛系可能应对不了，就是道教那种，就是爱信信不信滚的这种也不太行。只有 K， 只有 K Y 是制胜于戏精的法宝。看我 K Y，
0: 看法宝，记起了一顶 K Y，K Y K Y， 看我心意
2: ，快快显灵 ，K Y 四十七，嗯，挺好。如果您喜欢
3: 我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。各
1: 位善良的同志，那个是否的快乐的生活。